0: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
1: Hola, hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más, a través de Top Latina, cuando son exactamente las 7 de la mañana de hoy, martes 17 de octubre del año dos mil veintitrés, en la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de producción Dayana Álvarez, en los controles, Marcelino de la Rosa, quienes habla Alex Barrios, agradecido de poder contar con la con la audiencia y la compañía de todos ustedes. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RD en Ex. Buen día, Odette.
2: Muy buenos días, señores. Nosotros aquí en No Se Diga Más, como cada día, muy felices de conectar con cada uno de ustedes. En el día de hoy eh, conmemoramos el Día de la Erradicación de la Pobreza, eh, un día de los tantos días eh, que se conmemoran eh, de esos días, sobre todo que pone Naciones Unidas. Y este año trae como temática eh, de este Día de la Erradicación de la Pobreza el Trabajo Decente y la Protección Social. Eh, dos retos que aún permanecen en la República Dominicana ya que más de la mitad de la población no cuenta con un trabajo formal eh, lo que lo hace ajeno de cierta seguridad social. Así que eso es un reto que no solamente tenemos en República Dominicana sino en todo el mundo donde aún viven millones de personas en la pobreza. Entonces hoy es un día para que hagamos un esfuerzo eh, colectivo como sociedad para erradicar la pobreza que nos afecta y que todavía existen grandes brechas en la República Dominicana.
1: Vamos a, a iniciar el día con el recorrido que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. y No se diga más,
0: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
1: Bueno, pareciera que la noticia del día, por lo que reflejan las portadas de los periódicos impresos, vuelve a ser la situación con Haití, esta vez matizada por dos hechos. Una, la llegada de una comisión de la OEA, que inicia de esta forma la mediación con la que se comprometieron la semana pasada, en la reunión del, del Consejo Permanente, eh, estuvieron algunos representantes de la Organización de Estados Americanos en la, en, acá en el país, y empezaron, a la, empezaron las conversaciones con autoridades de ambos lados. Ayer se decía que había temor sobre todo del lado de Haití en cuanto a los posibles hallazgos que tuviera esta comisión de la OEA para, una, para tratar de llegar a una solución eh, para ambas naciones. Es importante decir que aun cuando quienes solicitan a la OEA esta mediación es Haití eh, ya Haití le advierte a la OEA que no pretende modificar ninguna de las acciones que está llevando a cabo particularmente la construcción del del canal en, el, en la parte del río Dajabón que ellos llaman masacre así lo indica el periódico Listín Diario que trae esa noticia como principal la OEA inicia su mediación, su mediación junto con una fotografía con parte de los representantes tanto de Haití como de República Dominicana, como de la OEA. Y eso también se refleja en otras portadas. Uh -huh. Está... Por ejemplo, en el Caribe, de la
3: principal información, pone inclusive en la foto principal personas eh, cerrando el paso desde el lado haitiano. República Dominicana abrió el portón, Haití no. Y la OEA llega para levantar información sobre... El canal eh, se informa que en el día de hoy estarán trasladándose hasta Dajabón para iniciar las exploraciones al respecto.
2: Por otro lado, el nuevo diario lo enfoca de una manera un poco diferente diciendo y enfocándose en que Abinader dice que el comercio con Haití se mantendrá abierto, que si no quieren comprar es su decisión, diferente a los demás medios que enfocaron más el tema de la OEA.
3: ¿Cuál tanero el presidente ahí con y, y,
2: Bueno, eso ya es, es tu opinión, Máximo. Y el día que él lo enfocó en el tema del control migratorio, eh, que Abinader afirma que el gobierno no variará el control migratorio. Así como también él hoy dice que el gobierno no cederá presiones y Haití y que la frontera será ordenada.
1: Sí, estas declaraciones del presidente Abinader reflejadas en esas tres portadas que acabas de mencionar, fueron parte de sus declaraciones ayer en el marco de la semanal, la actividad que hace todos los lunes en la tarde con la prensa, allí a pesar de que el tema principal era eh, los aportes en términos de vivienda que ha hecho esta gestión en los últimos tres años y cuatro meses, eh, algunas o las, las principales eh, preguntas por parte de los periodistas tenían uh -huh. que ver con la situación con Haití, que bueno, que ya la vemos muy bien reflejada en las portadas de todos los periódicos. También en algunos periódicos como en el periódico hoy sale destacada en la portada los avances del de embalse de la presa de Montegrande. Hay una en el periódico hoy precisamente muestra una foto aérea impresionante esa obra, ¿No? O sea, es una una mega obra. Uh -huh. eh, ayer el director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava, recorrió este proyecto. Es un proyecto, recordemos que es el proyecto múltiple de la presa Montegrande, no es solamente la presa o el embalse. Eh, este embalse presenta a la fecha un 98% de terminación, lo que hace pensar que efectivamente se va a poder cumplir con la con la más reciente meta que había colocado el presidente Abinader, que era inaugurarlo en el mes de noviembre. Esto dice que por años esta presa ha sido presentada como la esperanza de la región sur y de verdad que impresionante la fotografía que se ve en la portada del periódico hoy y también el, el tema de la presa de monte grande viene reflejada en periódicos como el día eh, que también sí, el día
3: básicamente de habla de la obra gris de lo que es el embalse y dice que eh, para este año el presidente estará inaugurando lo que sí queda es el reto importante con los canales de riego que apenas están en la fase de estudio y evaluación, lo que tardaría un, un poco de tiempo eh, que esta presa pueda tener la, la utilidad a carta cabal.
2: Otra noticia que se refleja en dos medios, eh, tanto en el listín, en el diario libre, perdón, como también en el hoy, es que la diputada Rosa Pilarte eh, va a juicio de fondo y que podrá eh, ir a juicio en libertad y sin impedimento de salida del país.
3: Que era de lo que hablaba sí, nuestro invitado de ayer, ayer? Servio Tulio uh -huh. del tema de que
2: defenderse. Si usted no es
3: un violador, si usted uh -huh. no es un asesino en serie. ¿cuál es la necesidad de usted eh, estar guardando prisión preventiva? Y, y
4: precisamente eso ayuda a descongestionar nuestros centros penitenciarios claro, que es tan que sí. necesario ahora mismo con el tema de Hacinamiento que tenemos en el país en ese sentido.
1: Y la otra noticia importante en el área política fue la que surgió ayer de la reunión entre los miembros de la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Una vez más se toca el tema de los escáneres y esta vez porque la Junta Central Electoral eh, advierte a los partidos o les, les plantea a los partidos que la decisión sería proceder a la compra de unos trece mil laptops para sustituir los famosos escáneres Pero a esta fecha, de la época de Roberto Rosario eh, por obsolescencia, según dice la Junta. Dice, Pero a
3: esta fecha, o sea, la Junta sabía que tiene elecciones el año que viene. Eso estaba en el POA de la Junta de este año. Primero que, estaba es, primero que es el El, la, el, 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 el,
5: programa el plan, de operativo, el
3: plan operativo anualizado también está... Dime a ver si esa, si eso estaba en el PAC de la Junta Central también, uh -huh. que ¿Qué es, es el plan anual de compras. De compras. Entonces, ¿Por qué que no podemos venir a seguir inventando, 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 inventando? Que lo que venga, que lo que se le ocurra. Si pero usted que no planificó. Máximo, tú pero no pero lo, que, lo que pasa es que si estaba, no me digas tú a mí que en octubre tú estamos vas a comenzar a hablar de eso. Pero acuérdate si que es, es que vuelvo y te digo, es que estamos a tres meses de, de unas elecciones. Sí.
4: ¿Sabes qué me preocupa? Le, le está de eso? La noche. Que los
2: nuevos equipos. ¿Cómo vamos no, a realizar los procesos de pruebas cómo, con bueno, los nuevos equipos? Pero es lo
3: que te estoy diciendo. Primero tú lanzar un proceso de licitación. Sí,
2: eso te va a durar un año. Eso en emergencia eh, lo puedes tirar. Sí, pero
3: emergencia, emergencia. y comprar el apto de emergencia. ¿Y desde cuándo? No, eh, salva en, vida. ¿Hace RPC? ¿Es por el tiempo? ¿Es eh,
2: por el tiempo? No. Un no, proceso de emergencia. No, no entonces por sí, eso. es lo que digo. a nadie le gusta. Se hueles raro. Tema de de los procesos Siempre. Siempre. Cada vez que vamos a
4: tener elecciones siempre hay un tema. Sí, sí, sí. Primero que si teníamos escáneres que si no teníamos Y con escáneres. toda la junta.
2: Después que, que, que si era el voto
4: manual o que si no era manual. Después, ¿ustedes recuerdan lo que ocurrió eh, en el año... No, 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 2000? en febrero. Exactamente. Eso no se puede
2: ni mencionar. ¿Tú te imaginas? Otra situación similar. Que se ¿Pero ¿Qué es lo que pasa con los escáneres?
3: Porque los escáneres se usaron hace dos semanas. Y supuestamente todo el mundo felicitó ese ¿Tú sabes ese proceso? que hay
2: un tema? Eh, yo, yo siento que hay un tema de, de cierta desconfianza con el tema de los escáneres y también todo la gente prefiere hacer su voto manual. Yo creo que la experiencia del no, 2020. No, la gente no.
1: no eso no
3: la verdad. Mira,
2: yo creo que sí. Yo creo que sí. Acuérdense pudiéramos que, hacer acuérdense, como una pero ya va,
1: ok, Acuérdense que los escáneres no tienen que ver con el voto.
2: De eh, con la tramitación, no, la tramitación de la, de la información, información. Con la transmisión
1: uh -huh. de los resultados.
2: Correcto, el voto, correcto. El voto electrónico uh -huh. es otra cosa. Correcto. Pero va relacionado con el tema de la desconfianza y sí, el tema de y que de, siempre de, hay una situación a la hora de, de transmitir. Entonces, eh, a eso que me refiero. Solo que, digo, tienen que cuidarse.
3: Habría este que proceso. revisar e investigar con alguien de la junta si eso estaba planificado. Si estaba planificado, me huele malísimo de que eso se esté hablando con los delegados políticos a casi tres meses de las elecciones
1: municipales. Bueno, lo cierto es que independientemente de lo que se pueda opinar al respecto, los partidos ayer en la reunión que se hizo apoyaron la decisión. Eh, los distintos partidos que acudieron a esta reunión en sentido general prácticamente todos los delegados de los partidos, movimientos y organizaciones políticas se adhirieron a las recomendaciones que en este caso hace el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral. El periódico El Caribe destaca declaraciones como la de Dionisio de los Santos, el delegado del PRM, que dio como bueno y válida la propuesta que hace el Departamento de Informática, aunque observó que el órgano electoral en la mayor brevedad posible debe establecer el calendario para llevar a cabo las acciones en ese sentido y darle tranquilidad a los partidos políticos y a la sociedad dominicana. Mientras tanto, el representante del PLD, Danilo Díaz, manifestó que su organización no tendría ningún problema en que se utilicen equipos actualizados, pero le preocupa precisamente lo que hablábamos del tema del tiempo. Claro. Y se llevaría a adquirir nuevos equipos debido a que faltan solamente cuatro meses para las elecciones. Y el sí. delegado de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, pidió al Pleno de la Junta que en un plazo de siete días le notifique el planteamiento sobre los escáneres para la mesa técnica de su partido analizarla y luego emitir su opinión Imagínate, al respecto. Ya, ya ahí
3: se perderían dos semanas.
1: Mira, entonces, Bueno, mira. en la fuerza del pueblo está Roberto Rosario, él debe saber un poco de esos escáneres, ¿no? Vuelve el tema de los
3: avicultores que eh, amenazan con sacrificar gallinas para enfrentar la crisis derivada, de la crisis de Haití, al Haití tener la negativa de eh, entrar a los mercados dominicanos para el intercambio comercial, eh, parece ser que lo que se tenía como una esperanza de volver al mercado se ha vuelto a morir. Y ante ello, señores, ahí hay personas que están manteniendo, eh, comprando de sus ahorros, comprando alimentos para las gallinas. Iban van a tener que sacrificarlas, y eso va a implicar que en varios meses, como ya lo he dicho, haya crisis con los huevos, y eso al parecer no está siendo previsto, no está siendo previsto. Otra información referente a Haití es que, por lo menos esto solamente lo registra un diario, que Kenia recibe apoyo para misión de Haití, unas 12 naciones han mostrado apoyo a Kenia para integrar la misión multinacional en Haití aprobada e impulsada por la ONU. Sin embargo, recuerden que en Kenia hay un tema interno de que el principal partido de oposición se ha negado a que se envíe y hay una sentencia de una
1: negativa al envío de estas tropas hacia Haití. Mira, el periódico El Caribe hace referencia a la semanal de ayer, que les decía, eh, bueno, varias portadas hacen referencia a la semanal, pero eh, casi todos Son hacen temas referencia sí. a la declaración que tenía que ver con Haití. En el caso del Caribe, recoge en la portada el tema principal que planteó el presidente Abinader ayer, que fue el tema de las viviendas, uh -huh. y lo plantea como que Abinader dice que entrega más de 53 mil viviendas en estos tres años, de pero... gestión,
4: una, una de las anotaciones que hace el presidente Abinader ayer en la semanal es que en ningún otro gobierno se había entregado una cantidad tan alta de viviendas sí, esta, pero, solo estos tres años.
3: Pero, pero espérense, espérense, señores. Vámonos al paso. ¿Cuántas viviendas que dice que está entregando? Pero déme de, sí, la desglosada. Sí, pero demme la desglosada.
4: Si tú supieras que presentaron. semana. tengo en esa, esa información semanal,
3: aquí, pero sí, en sí. la semanal
4: presentaron las gráficas de cuántas viviendas se han entregado, inclusive por provincia. Ajá.
3: Sí, sí, es sí. sí. Eso es lo sí. que quiero saber, porque saber yo tengo una hay. información. Yo tengo una información del 2021, donde sí. se hablaba de ciertas, eh, de, de ciertas promesas que se hicieron. Entonces quiero contrarrestar para ver. Eh, cómo vamos ahí en ese ámbito de promesa versus cumplimientos.
4: No, de, déjame decirte que, que ayer pasó hasta algo un poco jocoso, tuve la oportunidad de participar y uno de los periodistas eh, le hacía un reclamo directo al ministro Carlos Bonilla. Oh, y el presidente de la vivienda. Y el presidente dijo, bueno, Carlos, después de ese ataque, eh, responde tú, y era refiriéndose al tema de invivienda precisamente, con unos trabajos que se han hecho que los comunitarios ya exigen que se finalicen y el ministro tuvo la oportunidad de explicar el estatus. No, de no, que la, que la guerra de
3: Israel y, no, no, no. y la franja de Gaza. De hecho, ¿no?
4: él comentaba que en algunos de esos edificios habían personas residiendo y que eso había complicado un poco más la logística, pero que estaban muy comprometidos con finalizar el
2: proyecto.
3: Sí. Miren lo que buscan. Mira, yo
2: creo honestamente que hay que reconocer, hay que eh Alex no, nos dirá luego el tema del el desglose para aclarar tus dudas máximo, pero hay no, no, que reconocer. No. no, hay, re, hay no que tengo reconocer dudas. algo, aunque se pueda ver una cifra muy grande, hay que ver los diferentes planes de vivienda que está haciendo el gobierno uh -huh. y lo, estos planes de vivienda a diferencia de los planes que se hacían en el pasado no cargan el presupuesto nacional, ya que se fomenta la inversión privada, cosa importantísima por un tema de competitividad en el país. Aparte de los modelos que se están usando para crear estos planes de vivienda, señores, el gobierno se ha enfocado en hacer viviendas, y esas son de las cosas que hay que, que hacen los países para eh, erradicar la pobreza, hoy que hablamos de ese día, y que otros países del mundo eh, han tenido muy buenos resultados con eh, la accesibilidad a la vivienda yo creo que vamos por mm. buen camino
1: Bueno, esos detalles se los voy a compartir luego de esta primera pausa eh, por la hora vamos a dejar hasta aquí el recorrido que hacemos por las portadas mm. de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy recuerden que en cualquier momento pueden conseguirlas en Spotify las portadas podcast by No Se Diga Más mm. Al regreso
0: más información en No Se Diga Más Nosotros al 809-542-1017. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
1: Bien, amigos de regreso, no se diga más a través de Top Latina. Mira, hablando del tema principal de la semanal de ayer, eh, Máximo, hablabas de las cifras que querías contrastar con las promesas que se hicieron. Uh -huh. Lo primero es que el presidente hizo una, no una aclaratoria, sino hizo un, contextualizó la presentación que haría eh, en el sentido de que el, los planes de vivienda de este gobierno tienen tres componentes. Uno que es el programa Mi Vivienda, que es efectivamente construcción de vivienda para eh, personas eh, vulnerables otro que es el Plan Dominicana Se Reconstruye, que es uh -huh. reparación de viviendas, uh -huh. y el tercer programa que es el programa Familia Feliz. Uh
5: -huh. Los
1: dos primeros que mencioné, Mi Vivienda y Dominicana Se Reconstruye, que son programas del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, de MIVET, a cargo de Carlos Bonilla, y el eh, programa Familia Feliz, que está a cargo del Ministerio de la Presidencia, que hemos tenido aquí incluso a, claro. a Camel curia el viceministro... Sí encargado, encargado de llevar adelante ese programa sí, dame de eso, dame la
3: de vivienda feliz de ejemplo.
1: familia feliz sí. en el caso de familia feliz eh, acumulados a diciembre de 2023 entre los que ya se entregaron y están listos para entregarse uh -huh. de aquí a diciembre uh -huh. hay un total de dos mil ¿de cu cuántas? dos mil novecientos apartamentos
3: y
5: yo viviendas
9: en
3: total. Sí, pero espérate, pero no me vengan Ay, no, a sesgar no, no, la información, no. No, espérate. Yo te voy a explicar la información para explicarte.
2: Ya que espérate. se nota que tú no tienes no, manejo.
3: No, de, no, pero discúlpame no, no tengo, de, aquí la, yo no de, tengo de, manejo el, absolutamente de nada. No, de muchas cosas. Yo lo que sí no, sé de, es que en el dos mil veintiuno, específicamente el 13 de enero, miércoles 13 de enero, aquí se hizo un anuncio en Palacio, presidente anunciando el plan nacional vivienda feliz ¿eh? para que los dominicanos puedan adquirir su vivienda y disminuir el déficit histórico, ¿verdad? Que ha habido en el tema de vivienda. Ahí se anunció, eso fue en enero, ¿eh? de que ese primer año, iniciando, iban a construirse 11 mil viviendas. En enero del 2021, para que no me vengan a hablar que no que la pandemia, en enero del 2021 hicieron ese anuncio en el palacio de que se iban a construir once mil viviendas y que en los años restantes, en los próximos eh, dos años restantes, tres años, perdón, iban a construirse diecisiete mil viviendas por año para completar unas 62 mil viviendas. ¿Y cuántas han construido? 2.800 viviendas. Óigame, usted me puede traer el científico más encumbrado en excusas de la NASA o de donde sea y contrarrestar una promesa de 62 mil versus una ejecución de 2.800. Yo preferiría guardarme la palabra, pero... Usted tiene la palabra Es que
2: no es promesa, Máximo, se llaman proyecciones. Entonces te explico. Ya, pero una proyección de ese sentido. De, pero a, déjame a 2000. explicarte, déjame explicarte. Diferente a cómo se ha hecho Ay, en el gobiernos. Está la noticia, eh. Que todo el presupuesto sale del go, del presupuesto nacional de nuestros bolsillos. No Esto sale del bolsillo de los empresarios no, privados. Bueno, pues no es factible. Es, pues no es, factible, es muy factible. Pero ¿y
3: cómo hace factible es si factible promete 62 es que y nada más construye dos?
2: Máximo. Es un modelo que tú sabes en países como como de donde 60, ha funcionado sí, en pero, Colombia y en países donde si no, ha tenido muy buenos resultados, como en cosa. Singapur. Uh -huh. Ese proyecto está apoyado por el Banco Mundial. Claro. ¿Y tú sabes que Máximo? De 62 ese proyecto, a 2. ¿Por qué no ha avanzado más? porque es con dinero privado y tú sabes lo difícil que ha sido el material y lo caro el que el se ha qué? puesto el material después oh, de la pandemia sí, pero fue los materiales, y mil cómo mil ha incrementado 21, el linda. precio de la vivienda, tú sabes que se dos tuvo que hacer una 21. venta para el tema del bajo costo es que son muchas las cosas que hay que hacer para que un plan tan importante pueda tener éxito. Lo que pasa es que una cosa son las proyecciones, y otra cosa son las Pero, realidad. pues entonces se quiten a toda esa gente de
3: ahí, porque si tú proyectas 62 mil y a dos años, óyame, aún faltan para terminar el gobierno 11 meses, y tú me dices a mí que para terminar el periodo tú vas a construir sesenta y mil, y a la fecha tú solamente has construido 2.800 eso es, eso es un fracaso. Una
9: vivienda aumentó más si de un 30 por ciento. Pero
3: mi Exacto. estimada, lo que estoy diciendo es a dos mil están felices. Aumentaron pero,
2: los materiales de construcción Y los otros cincuenta mil
3: que estaban esperando. No, están felices. y que siguen en espera. Pues cuando tú pones. Máximo, pero tú sabes la diferencia. Esa gente no tenía pero, nunca querida, la
2: esperanza de tener Oye, una no vivienda. No tienen no que gritar. Es que lo yo, primero nadie, es que no tienen que gritar.
3: No, 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 es que yo estoy pidiendo y estoy diciendo Probablemente
1: esto que te voy a decir. Que
3: si máximo. usted proyecta 62 mil y se siente en Palacio a abordar un plan, este año, en enero, 13 de enero 2021, este año vamos a construir 11 mil viviendas. El año 2022, 17 mil. 2023, 17 mil. Y el 2024, 17 mil más. Para completar unas 62 mil viviendas nuevas. ¿eh? Y fíjense que ayer hizo un arroz con mango, ayer un locrio lo mezcló todo y ni siquiera llegan a lo proyectado en uno solo de los programas. Okay,
1: permíteme, qué bárbaro, Máximo. Qué
2: bárbaro. Permíteme.
1: Qué bárbaro. Y, y ojalá que la gente que acaba de escucharte escuche esto que voy a decir. Mira, en construcción de viviendas. ¿Tú estás preparado para escuchar lo que yo te voy a decir? En construcción de viviendas, del año 2004 oye al ahora, 2000, oye. Eh, pero escucha. Pero háblame de
3: lo de, de, lo de él, del cambio, sí. de sí, su cambio. Pero no, no, pero yo es estoy hablando que te del 2021, rebáteme oye, es lo que esto. No me hables de que en el 2004, 2005, habla media hora, 2021, ven al 2021.
1: hoy, en 2021. Porque que no
3: saben envolverse con sus mentiras, entonces quieren venir al pasado. Tu presidente dice, no mire para atrás, ¿por qué tú vas para atrás?
1: Ok, yo te voy a explicar por qué voy a hacer referencia a los años anteriores. Y es que. Yo no sé lo de la declaración que tú dices, de lo de la... No, yo sí si la sé, te la mando, mira la Bueno, aquí, Pero si me vas a dejar hablar, yo hablo. No, y si no, o sea, vamos a la pausa ahí. No. ¿Y que lo la gente que se quede es... solamente con tu opinión.
3: No, no es con mi opinión. Lo que pasa es que arrebátame lo que yo estoy diciendo. Eso bueno, si se promete si, Pero él está haciendo el intento. Pero
1: si me lo permites, no, va
3: para el, 20, para el 2004. Si me lo permites...
1: Rebatir. Puedo. Dele. Ahí okay. está la noticia, la mandé al grupo. Ok, de acuerdo. Ahora la veo. Probablemente... Eso, es un er eso fue un error haber anunciado eso ya, ¿verdad? ya, ya. si quiero lo dejaste ahí no, 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 pero ahora te voy a decir lo siguiente porque hay que hacer referencia al pasado a los gobiernos anteriores si tú quieres darle credibilidad a una cifra como la de mil viviendas ¿y por qué te lo digo? porque y voy a hacer referencia al pasado, voy a mirar para atrás como tú dices del año 2004 al 2012 son dos periodos presidenciales, en este caso del expresidente Leonel Fernández, se entregaron un total de 2.934 viviendas. ¿Escuchaste bien? Uh -huh. 2.934 viviendas. Del 2012 al 2020, uh -huh. en, tem, en tema de vivienda, el, la gestión de Danilo Medina, del expresidente Danilo Medina, fue bastante mejor, bastante más favorable que la de Leonel Fernández. Porque entre esos ocho años, sus dos, sus dos periodos de gestión, logró entregar un total de 6.721 viviendas. Uh -huh. Es decir, entregó un poco más del doble uh -huh. de lo que entregó Lionel Fernández en los ocho años anteriores. Entre el 2020 y lo que va de 2023, uh -huh. a pesar de que el presidente, según tú y según bueno, esa declaración, según anunció... Él, la construcción de sesenta mil viviendas resulta que ha entregado siete mil Que es el 80% por ciento de lo que se entregó en esos 16 años Exacto. anteriores. muy bien, me parece bien. Entonces, si tú vienes de gestiones presidenciales que no pasaron de, de en el caso de las dos primeros, de dos en ocho años, uh -huh. y de seis mil en los ocho años siguientes. ¿Tú crees que el haber entregado siete mil quinientas en solo tres años es algo positivo para el país? ¿O no? No, no. Respóndeme lo que te estoy diciendo. Deja a un lado lo de los sesenta mil, lo de las sesenta mil de del sí, año 21 Si
3: hablamos de proyecciones. Pero, no,
1: no, respóndeme si lo él que te viene estoy y diciendo. dice,
3: vamos a entregar siete mil viviendas. Perfecto. El presidente
1: Abinader y se si equivocó.
3: la línea. Terrible.
1: Es un fracaso en materia de vivienda. Ah, Sin embargo. No, en vivienda no, en
3: proyecciones y anuncios. Porque no, es, si hay algo que han sí sabido hacer, Deberían de poner una productora menos porque haciendo gente, anuncios y haciendo anuncios y
1: hablando y hablando, son personas ahí se han sacado y un sitio. se
3: da que no claro que prometieron
1: en el 2000, pero busquen, pero señores, qué importa, Pero qué importa claro una que... promesa incumplida? Ah, no importa lo que, si está, no demostrando, importa lo que se si está demostrando, no lo que se si está demostrando con creces, pero si está demostrando con creces que está estregando mucho más que 16 pero años para anteriores, qué entonces en solo se van a hacer años. anuncios grandilocuentes
3: que no va a poder cumplir. Deja Miedo, no el el miedo. miedo ¿Para qué hacer anuncios grandilocuentes que no se van a poder cumplir? Porque diga, si hay una proyección, bueno, en, de, en ocho años Ay, se miedo. entregaron ocho, siete mil, entonces yo en cuatro años voy a entregar ocho y Te quede bien, y quede bien, entonces, y dejen de hacer el absurdo porque, porque es lo que siempre <risa> han hecho y han demostrado. <risa> De que son unos improvisados en cuanto a esos Maxine, temas.
1: Y aún así, Pero mira la exitosa gestión de 7.500 no, viviendas. No, el 80% de 62 mil. El 80% de 62, mil, De lo que entregaron los dos gobiernos anteriores. No entregaron en años. ni
3: siquiera lo que prometieron para el primer año. <ríe> Máximo. No entregaron ni siquiera lo que prometieron en el primer Pero año. Es que caen
1: en el ridículo, Máximo. No, en el no, no, ridículo, no, no. no, 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 ridículo
3: caen lo momento. que defienden cuando el mismo presidente dice una cosa y luego él se des dice máximo, y lo defienden El presidente
1: El presidente Abinader pudo haber ofrecido un millón de viviendas.
3: Soy claro,
1: el e honesto. Incum e incumplirlas. El honesto. Pero al entregar siete mil en tres años... El está honesto. entregando más del doble de lo que entregaron en los 16 señores, señores busquen
3: en Google promesa de viviendas Luis Abinader y van a encontrar saber, el dato que, que
4: Máximo te compro eso del porque te compro eso Parece porque hay que tener cuidado con las promesas que se hacen que eventualmente aunque tengan grandes logros esto va para cualquier eh, dirigente político o servidor público que ante cualquier logro puede verse minimizado si no cumple con las expectativas de la promesa. Y yo creo que eso es lo que está pasando con lo que planteas ahora. Hay que reconocer, se hizo una promesa, no se ha llegado a la meta eh, en el tiempo lejos, ¿eh? en el tiempo contemplado. Esto puede jugarle en contra. Sin embargo, también hay que destacar que por mucho las cifras en un periodo de tres años sobrepasan los de años anteriores.
1: De 16 Entonces, años anteriores. Imagino. No es que sobrepasan no, no, los de tres cien, anteriores. 16 años,
2: Dieciséis años, de años. años. Yo No Soledad. sé si Máximo piensa que el presidente le tiene que, que poner un arma para obligar a los desarrolladores a crear sí, proyectos. Es que... Porque es que much... porque por ah, ejemplo, bueno. con el tema, el proyecto específico de familia Feliz, son los desarrolladores, el gobierno sí. no construye. Eh. Entonces tú quieres que le pongan una pistola, Pero, construye obligado. Pues no es eso, eso es, hay que seguir.
3: ¿Ah, incentivando. No, hago, hago una, una fe de rata, rata hago una fe de rata, señores nosotros dijimos tal, es que te estoy diciendo que es una proyección de que en el primer año, o sea, en tres años, no han podido ni siquiera suplir la cantidad de lo que prometieron el primer año.
4: Hay que, de hay o sea, están
3: no hay, en que un de 60%, 60 hay que, hay que tener cuidado
4: año. con las promesas para no darle el chance a la oposición que después usen eso en tu contra, aunque tú sobrepases, lo usan ellos aunque tú sobrepases las expectativas, eso sí, hay que estar claro, yo diría que.
1: Pero es que tendría, pero es que tendría sentido seguir insistiendo en la promesa incumplida sí,
6: exacto. si
1: ni siquiera estuviera teniendo éxito con respecto a gestiones pasadas si tú me dijeras que hoy día por favor. si tú me dijeras que hoy día el presidente Abinader no, no estuviera llegando a la, que ver la prioridad de los presidentes anteriores a a manténganse en el tema de la, de, la, de la promesa incumplida pero dime cuántas pero aulas pudo
3: porque ver. vamos a ver qué prioriza cada gobierno porque nada, eso, nada. eso es también verlo Qué prioriza cada gobierno. El gobierno de Leonel se, se priorizaron en construir túneles elevados y el metro. Danilo continuó lo del metro, continuó lo del eh, inició lo del teleférico. Hay que ver en qué se ha priorizado este gobierno para entonces yo determinar y ver. Lo que sí digo es que en el 2021 se prometieron 62 mil viviendas para el término de gobierno y a tres años y un poco. Tiene simple y llanamente 7.000.
1: Bueno, y ayer el presidente anunció que en sus tres años ha entregado 7.500 viviendas en comparación con las 6.000 de Danilo de ocho años y las 2.900 de Lionel de sus otros ocho. Sí. Estamos en No se diga más.
0: Al regreso, más información en No se diga más.
5: ¿Tu
0: platina? Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
10: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección
8: garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un super pañal a un superprecio. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con choco rica. Con choco. cosa buena. Yo estoy como un torito.
11: Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional, Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
0: en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no se diga más por Top Latina.
1: Amigos de vuelta en no se diga más a través de Top Latina. Miren, vamos a a dar inicio a nuestra primera entrevista del día, eh, y para ello vamos a darle la bienvenida a Fernando Abreu. Fernando es candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por Patria Libre. Correcto. Bienvenido Fernando, gracias. Un honor por estar
12: acá, vos. muchísimas gracias, de verdad. Uh
1: -huh. Mira, yo yo tengo la tengo la necesidad y la obligación de preguntarte qué es Patria Libre. Porque no es una de las organizaciones más
12: populares. Es la más nueva. Patria Libre es una, un partido en formación que iniciamos apenas en abril con, fe, con la finalidad de formar lo que se llama una nueva derecha. Algo que se necesita y que es de extrema urgencia en la República Dominicana porque es una serie de ideas que sencillamente no han existido en el espectro político de la República Dominicana. Yo diría que desde los trinitarios, pero ya es una <risa> cuestión más amplia de para expresar, eh, pero que de extrema necesidad porque son las ideas que funcionan en todos los países que se implementan y elevan de la pobreza a todos los seres humanos de una forma increíble y extraordinaria como nunca se han imaginado.
1: Pero en un momento en el que más bien pareciera que las ideologías como que se han diluido.
12: Yo diría lo contrario, si ¿sí? Si vemos el fenómeno en Latinoamérica que ha, O en el mundo completo ¿Qué ha pasado en, en los últimos años? Bueno, el continente Está totalmente a rojo sí. O sea, está polarizado. O sea, ganó el presidente del Partido Comunista En Chile, Boric Ganó Lula Ganó Petro Un radical terrorista comunista en Colombia Ey, Dios mío Pero por otro Ganó lado
2: Ganó Novoa en Ecuador
12: Ganó Novoa en Ecuador Pero por el lado de derecha si, no, si nos vemos también eh, est Está Meloni en Italia Está el presidente de Polonia Que viene de derecha en Polonia Está Orban en Hungría que viene de derecha Vox también ha tenido un gran impacto Aunque en la última elección No le fue tan bien como esperaban Pero hay un gran potencial allí eh, En Estados Unidos tenemos el fenómeno Que según todas las encuestas Trump lidera y le gana a Biden por mm. muchísimo mm. Está, está ese fenómeno también en Milet, México, mi ley, claro, mi ley en Argentina que va a arrasar. Sí. Eh, luego, luego también tenemos a Cast. Bolsonaro también retiene más de un 50%, como un 50 de, de toda la simpatía de los brasileños. Y en México estamos viendo también a Eduardo Verastegui, el productor de la película Sound of Freedom, uh -huh. que también tiene una gran popularidad y es de nueva derecha también. Entonces la nueva derecha prácticamente viene siendo esta, esta, esos dos esta combinación de los dos sectores tradicionales de la derecha, que es el conservadurismo clásico y el libertarismo o liberalismo clásico, que nada tiene que ver con el liberalismo de Estados Unidos, que eso es socioliberalismo, que es un desliberalismo de izquierda. Bien, ¿Y por qué
1: piensas tú que en el caso de República Dominicana pudiera tener apoyo. Calar eh, ese
12: tipo de mensaje. Alguien
1: de la derecha como en tu caso.
12: Primero porque es la realidad y la verdad de lo que funciona. Y aplicar las mismas fracasadas ideas y esperar un diferente resultado, es la definición de un demente, de demencia. De, 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 de. Y siempre en la República Dominicana estamos aplicando la misma farraizada idea de centro-izquierda desde, desde, desde el inicio. Es decir, siempre en la República Dominicana se ha incrementado el gasto público año tras año En todos los gobiernos han subido impuestos y ya este no lo ha subido todavía, pero ya ha anunciado que lo va a subir para, la, para después de las elecciones. Hochi el Vicente, su ministro de Hacienda, lo ha anunciado, etcétera, etcétera. L literalmente desde el año 2000 hasta acá, el tamaño del Estado se ha incrementado por más de 10 veces. La, la deuda pública se ha incrementado y se ha multiplicado más de 15 veces. Tenemos tantas regulaciones y una montaña de impuestos tan grande que estamos en el Puesto 115 de las facilidades de hacer negocios al lado de los socialistas, uh -huh. al lado de Argentina, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, o sea, cerca de ellos, aquí República no es nada fácil hacer negocios, el estado te quita un 49% en lo que se llama la, to la totalidad de impuestos y contribuciones, de las ganancias de las empresas, y luego, luego te da la vuelta para consumir lo que te quedó, y te topa enfrente con un ITV que te quita más, te topa enfrente con impuestos selectivos al consumo, con un IPI, con impuestos eh, eh, de cheques, con impuestos eh, de activos, y y encima de eso, el pasivo laboral infinito, a nunca acabar, que quiebran todas las empresas.
3: Fernando, pero bueno, más allá del señor. discurso, en práctica, dime un gobierno latinoamericano de derecha que haya dado buenos resultados.
12: Bien, en Latinoamérica, derecha, en Latinoamérica, que ha gobernado han sido pocos. Ahora hay candidatos de nueva derecha, de eh, eh, ahora hay candidatos, pero que han gobernado pocos. Eh, dentro de esos muy pocos ejemplos, se puede decir el primer, no el segundo gobierno, el primer gobierno de Menem en Argentina, que fue muy ahora exitoso. Es
3: que, ¿Qué año fue ese? eso?
12: fue en el principio de los 90 sí, eso, eso es fue muy exitoso. Eso, eh, aquí era. lo más cercano que llegó, lamentablemente existe el mito de que la persona piensa que Balaguer fue de derecha. Balaguer en la, en la mayoría de sus 22 años, eh, fue de centro izquierda en la gran mayoría de las, de las políticas, estamos hablando de reformas agrarias, estamos hablando de continuo aumento del gasto público, endeudamiento, controles de precios, estamos hablando del Código Laboral Comunista del 92, etc. Pero hubo un solo periodo del 92 al 94, no del 90 al 92. Pero por es, Eso Esos dos solo periodos que aplicó dos políticas de derecha y le fue súper bien en esos... En esos con esas dos políticas. Y esas dos políticas de derecha fueron la reforma fiscal bajando impuestos, la única en la historia de la nación, del 92, que bajó el impuesto de un 40% a un 25% y transformó la República Dominicana, que antes era casi una jungla, que no había de nada, antes del 90, aquí no había ningún tipo de franquicia ni nada, y lo otro fue que re, no redujo, sino que frizó, simplemente no aumentó el gasto público y eso conllevó a que el la deuda en representación del PIB pasara de un 80 por a menos de un, un 30 por ciento en muy poco tiempo eso es la único, pero fuera de ahí no hay más Ok,
1: no nos quedemos en la sí. ideología porque claro. eh, a ti te interesa hablar de tus propuestas exacto eh, Cuéntanos cuáles serían esas principales propuestas que tú llevarías a la circunscripción número uno del Distrito Nacional enmarcadas dentro de esa
12: ideología de derecha. Claro la primera y la menciono porque es la más transversal porque incide en todo, incide no solamente en pobreza, en desempleo, o sea, también incide en delincuencia, incide en todo aspecto de la vida, incluso en la misma educación, capital humano, todo. Es nuestra reforma fiscal bajando impuestos, tanto el Tevis como impuestos selectivos del consumo, como impuestos sobre la renta tanto de empresas como de personas físicas. Y esa propuesta es muy importante porque es lo que produce un mar de inversión a todos nuestros vasos y a todos los sectores que eleva la calidad de vida de todos los dominicanos de una forma increíble y se transentan en todo. Entonces, esa es una de las primeras... Lo estoy diciendo de forma más Pero ambigua. bajar?
4: Lo, eh, bajar.
12: Excel, excelente. Ahora podemos ir a los Ajá. detalles. Perfecto. Pero el Primero lo dije de ver no Ahora vamos a ir a los detalles. Eh, te voy a decir, tipo de impuesto por tipo de impuesto. Ajá. Y Tevis 18 a 12. Impuestos sobre la renta de personas físicas, que va Ajá. actualmente de 0, 15, 20... 25, malas contribuciones superan los 30 y pico. Nosotros lo ponemos en 15% flat tax okay, eh, so. para todos, con excepción a los que no tributan actualmente, que, que pagan cero. Por encima de los 33 mil pesos que comienzan a tributar, es 15 para todos. Uh -huh. eh, para las empresas, que actualmente está 27%, y después los dividendos se la agrega 10% más, y después con otras contribuciones llegan a un 49%, o sea, la, el Estado te quita la mitad. Para ese nosotros proponemos un 15% también, flat tax para todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, eso, eso eso sí que produce demasiada riqueza y una explosión de riqueza increíble, como ha sucedido en muchos países que se ha hecho, y eh, para el caso del TIP, ya lo mencioné, para el caso del impuesto sin excesivo al consumo, nosotros lo, lo eliminamos por completo, para el caso de la, del IPI, que es un atraco porque es como si no estuviéramos sí, así eh, es. es como si no tuviera derecho ah, a la propiedad, porque claro. uno paga todos los años, muy por muy la propiedad que ya, entonces es un alquiler, y ¿sí? si tú no le pagas el Estado sí. tu alquiler, entonces te lo quita. O sea, eh, eso también lo eliminaron por completo, y obviamente también la forma de financiamiento de estos impuestos, es decir, el anticipo también una aberración, que lo cual también quitamos también. Ahora, Fernando, sí. vamos a hacer una pausa. Y cómo, es, eh. y cómo se recauda, también lo podemos sí. contar. Sí. Sí. Claro. Sí.
5: <risa>
1: Pero vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida con Fernando Abreu, candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional en No Se Diga Más. Usted escucha, no se diga más en Top Latina.
0: Top Latina. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? O el patatús 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús. Jumbo, lo máximo. Síganos en las redes sociales arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con
1: ustedes en no, no se, se diga, diga más. Por Top Latina amigos de vuelta y no se diga más a través de tu platina continuamos con Fernando Abreu
3: Fernando tú dejaste al gobierno central prácticamente sin ingresos ¿Cómo <ríe> cómo vamos a solventar eso? ¿Por qué otra vía vamos a recaudar como gobierno central esos impuestos que tú estás.
12: Excelente pregunta. Bajando. Muy buena pregunta. Son dos cuestiones. La primera es que hay que entender qué sucede cada vez que un país decide arriesgarse, en la mente de muchos arriesgarse, a bajar impuestos de forma significativa. Y en el caso nuestro, en nuestra institución, nosotros estudiamos cada reforma fiscal de la historia de la humanidad de cada país desde la década del 50 hasta la actualidad. Y,
3: era y, de profesión, y,
12: ¿no? y yo, yo soy economista, yo no soy economista de forma de carrera, pero soy abogado eh, profesionalmente, pero, muchos me, mucho me consideran autodidacta. A mí no me importa si me consideran o no me consideran, pero yo tengo muchos años estudiando economía. Incluso si no vamos a eso, casi más que el propio derecho, más que el propio derecho en cuanto al número. Pero bueno, volviendo al tema. En, en esa, en ese estudio de cada reforma fiscal de cada país, desde el 50 hasta la actualidad, no hay una sola reforma. Una sola. Y son más de 20 ejemplos que hay. De las 20, no hay más de una sola, no hay una sola que se cae la recaudación. En todas la recaudación, contrario a lo que una persona intuye, piensa, sube. ¿Por qué sube la recaudación al barrio impuestos? Que es lo contrario a lo que uno matemáticamente se puede imaginar. Esto no es matemática simple, esto no es aritmétrica. Uh -huh. Esto es economía, esto es comportamiento humano. ¿Por qué sucede eso? Porque los seres humanos... Y las empresas estás, están incentivadas, ¿a qué? A producir más, a invertir más. ¿Por qué? Porque tú le estás dejando una mayor parte... De sus propios ingresos. Y el capital, o es sea, el dinero, lo que quiere es reproducirse. Todo el mundo quiere ganar más dinero con dinero. Claro. Y como que todo el mundo quiere ganar más dinero con dinero, ¿qué hace? Lo invierte. Porque no hay otra forma que invertirlo para uno poder ganar más dinero con dinero. No es como el Estado que produce dinero mediante un atraco legal que te pone una pistola en la cabeza y te dice dame tu dinero y si no te embargo, o te expropio, o te meto Fernando. en preso. Pero entonces, Y lo otro es la formalidad. El otro ¿sí? tema es la formalidad. Sí. Claro, no solamente no, pero es un tema antes de que me hable sí. de
1: formalidad, porque con respecto a lo que estabas diciendo, sí. ¿por qué entonces tú, a qué atribuyes tú que si es así como tú dices, ¿verdad? Eh, las reformas fiscales suelen ser tan traumáticas o generan tanto miedo en los políticos que siempre se habla Buena pregunta. de, mira, no es el momento porque son eso sería un costo político importante.
12: Buena pregunta, son muchas razones. Primero, hay un gran adoctrinamiento en la izquierda, casi todos los economistas comienzan y, y se forman en lo que se llama el keynesianismo, que uh -huh. ha infectado eh, las escuelas económicas, eh, que es un tipo de escuela económica que está ideologizada políticamente desde su inicio eh, y que se cae. Toda lógica y toda evidencia empírica eh, detrás. Es un, partimos de una escuela que piensa que al incrementar el gasto público se, es como realmente se crece, que se crece con la, lo que yo le llaman la demanda agregada, o sea, con, con que el Estado eh, gaste más, cuando es totalmente contrario a la evidencia empírica, porque los países que gastan más son los países que menos crecen a, a largo plazo, y eso se ve bien, bien claro, sin embargo, eh, está muy adoctrinado con eso y hacen una falacia matemática que yo he expuesto eh, matemáticamente todas las falacia que hay detrás y muchos libros lo he expuesto también, eh, pero eh, primero eso es una, una parte de todo el adoctrinamiento, lo segundo es el interés y la corrupción detrás. Los políticos viven del gasto público. Y como los políticos viven del gasto público y lo que quieren es incrementarlo siempre para más nominitas, más nominillas, mm. más dinerito para los compañeritos de partido y más presupuesto para ellos mismos que ellos manejan y para la querida y para la amante y para el sobrino sí. y para la otra wow. y para los otros. Como siempre es así. Wow. Así son exacto. todos políticos. Así es la mayoría. Por lo menos los que son de izquierda. Por que son de izquierda. los que presupuesto.
4: Fernando, yo, yo he visto que ahora hay un despertar de la ciudadanía. La claro. ciudadanía está mucho más vigilante ante cualquier acción de esta naturaleza de los servidores públicos. Y eso complicaría un poco el asunto. Sí, eh, pero déjame
12: terminar más sí. la idea. Es, como viven de eso, son tan, tan nerviosos de eso que prefieren cortarse un brazo antes de tocar su precioso gasto público del cual tanto vive y cual, y cual tanto afanan y aman entonces como hay un nerviosismo con eso como que no, no me invente con esa vaina porque de ahí es que yo hago toda mi marrulla todo mi presupuesto y vive mi yo, mi familia y toda la corrupción que hay detrás entonces no, no quiero ni pensar que tú me lo topes porque tienen un miedo de que se puede caer Ahora, lo que son más de nuestro lado, lo que tienen ya unas ideas de derecha que no quieren eso, que quieran al revés, quitarles, entrar en la política para quitarnos más poder, para quitarnos más presupuesto, a nosotros no nos importa, pero como quieran que no nos importa, la evidencia de ahí es bien clara, a nosotros no, no nos da miedo, la evidencia ahí que siempre sube. Y hay otra cuestión también que no, que no mencioné ahorita, ahorita, que es que no solamente sube la recaudación y, si lo vemos en la estadística completa, los países con menores tasas impositivas, son los países que más recaudan, mayor recaudación per cápita tienen a lo largo de... O sea que de se de... regulariza más personas. Pero no solamente eso, sino también que nosotros también recortamos el gasto público por el otro lado. Y como nosotros también recortamos el gasto público y eliminamos ministerios, como el Ministerio de la Mujer, y después Ay. podemos podemos hablar sobre eso, porque es un insulto a la mujer, es todo lo contrario, es un insulto Ay, a la mujer, que mío. la mujer ha logrado mayores.
4: Pero vamos a hablar de eso porque porque quiero quiero quedarme con el sí. tema de fiscalidad a sí. propósito de, de, de juventud, un titular propósito. a propósito de un titular que tuvimos en el día de hoy del periódico El Caribe las exenciones y las exoneraciones significan el 4% del PIB y se calcula a el presupuesto
3: de 2024
4: exactamente eh, este sacrificio fisc, fiscal que representará la aplicación de facilidades impositivas durante el próximo año 2024 ¿Qué tú opinas sobre las exenciones, exoneraciones que tienen algunos sectores en nuestro país? Por ejemplo, la industria del cine, el sector en la zona fronteriza, la para zona las zonas Bien. blancas.
12: Con, eh, buena pregunta. Contrario a la izquierda, que son casi todos los partidos de acá, eh, tanto PLD como PRM, como FUPU. El y, mismo creador. Y, sí, es. sí, de, de todos, exacto. Eh, y, y que la mayoría de los políticos en el mundo eh, que están gobernando actualmente. Eh, nosotros nos, no queremos nivelar como quieren ellos, que es subiendo todos los que sectores que están, que tienen exenciones y castigarlo al nivel que está la demás sociedad castigada. Sino lo contrario. Nosotros queremos lo contrario. Nosotros queremos que la demás sociedad que está aplastada a impuestos y regulaciones, nivelemos al nivel de ellos hacia abajo. Entonces, lo que queremos darle el respiro al respiro a los demás sectores de la sociedad. No es a lo que, a lo que ya tienen una atmósfera fiscal favorable, castigarlos y quitárselos. Si no es a lo que están castigados, sí. llevarlos a ese nivel para garantizar la igualdad ante la ley. Entonces, en el caso de nosotros, nosotros no eliminamos esas excepciones. Uh -huh. Ni la de Zona Franca, ni la de turismo, ni la del cine, eh, ni la de proindustria, ni, etcétera Ni la de, eh, la de construcción uh -huh. también, etcétera eh, nosotros no, no lo eliminamos. Lo que nosotros haríamos es con la, lo que propuse eh, de reducir a los demás, es mm. gradualmente llegar al nivel de que todos sean impuestos bajos para todos eso es lo que necesitamos en la República Dominicana eh, ojalá y la República Dominicana sea eh, algo que nos entiende, algo que es moral y ético, que lo, de, de, lo demonizan un paraíso fiscal en todos los sectores que es algo sí. como, pues, positivo que no la demonización máximo. Por, porque un para, eh, para yo, que el
3: presidente traiga los bienes para
12: acá hasta lo de él mismo, Ay, te, 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 todo el mundo traiga los cuartos ya. para acá, porque ¿por estamos demonizando el dinero con el dinero que la gente vive es una, una hipocresía total. La gente no, no se mueve por un aire, por un imaginario. La gente se mueve para poder cubrir sus necesidades. Y Las necesidades se cubren con un instrumento que se llama dinero, que simplemente es un instrumento de intercambio. Y, y si demonizamos tanto el dinero y la riqueza, ¿qué le estamos diciendo a la ciudadanía que es lo que hacen los políticos de izquierda? Que quiere, quieren que todo el mundo sean pobres. Te lo están diciendo, si la, si la riqueza es mala, y los ricos son malos, y ser rico es malo. ¿Qué te están diciendo? Que no quieren que tú subas de ahí. Te quieren ahí tranquilito, abajo, para dependiente, para manipular y ser clientela de ellos.
1: Fernando, es más allá del tema económico, ¿cómo se refleja ese pensamiento de derecha tuyo? En lo social. Otras propuestas de tu parte en lo social en República Dominicana.
12: Bien. Vámonos, vamos a tratar de hacer tema por tema de forma rápida, ya sé que no hay tanto tiempo. Eh, en respecto, por ejemplo, al tema del feminismo, los, eh, eh, etcétera, etcétera, un feminismo radical que realmente se está que se impera en República Dominicana porque se han creado más de 119 instituciones y departamentos de género a través de todo. El Estado Dominicano. ¿Con financiamiento de dónde? Con financiamiento público. Ay, en todo el Estado, en todos todo los ministerios, en todas las instituciones públicas, hay un departamento de género lleno de feministas. <risa> eh, eh, literalmente no, no. feministas radicales que es siempre en esta cabina y representación respeto. tú sabías pues, eh, una es...
2: feminista eh, bueno
12: pues que excelente a eh. se
2: refieran a mi sector con respeto eh. pero pero, racismo,
12: pero Maximo, yo no, no dije feminazis se lo dije de
2: tu parte <risa> de verdad, eso, eso lo dijo pero pero yo supongo
12: yo supongo que él se refiere a una feminista radical y no creo que sea tu caso vamos a ver ahora si tú quieres vamos a ver si si es tu caso porque estamos hablando, porque lo que lo que nosotros proponemos en el caso de, de ese llamado feminismo es la igualdad ante la ley que es muy diferente a la igualdad de resultados forzados la igualdad ante la ley eh, a diferencia de la igualdad de forzados resultados eh, es en parte, junto con el capitalismo y el libre mercado, lo que ha logrado es que las mujeres actualmente en la República Dominicana, cosa que muy pocas feministas saben, ganan un 6.1% más que los hombres en base a la encuesta nacional de Fuerza del Trabajo del Banco Central y también en las propias TCS, tanto en el sector informal como en el sector formal. Encima de eso, lideran los puestos en en la República Dominicana, que es algo que muy pocas feministas saben, en base a la misma encuesta nacional del Banco Central y la OIT de la ONU, e encima de esas son la, el 66% de las matrículas y el 67% de las graduadas de las universidades sí. o sea, no es porque sí, se han sí, bajado sí. y nosotros, Gracias. contrario al, fem, al feminismo que impera, nosotros aplaudimos esos pero el feminismo que impera ¿qué hace? Lo niega lo esconde porque le quita la carta del victimismo, ay, que esa carta del victimismo ay. no es porque sí, viene de la izquierda mm. la, el, la izquierda ha cooptado la gran, el 99% de los sectores feministas, porque le vendió la idea de su génesis de el marxismo de grupos opresores contra oprimido opresor contra oprimido y sin, sin ser oprimida si no te vuelven a tu grupo sea estemos hablando de LGTB feminismo, de eh, personas negras, entre comillas, etcétera, mm -hmm. etcétera, si no demonizan y, y tratan tu grupo como víctima y oprimida, no te sacan ese poder, ese presupuesto detrás, es tú eres un boogeyman, tú eres un, un papel utilizable para ellos, tú eres un papel de baño para ellos que te utilizan, te sacan todo el poder con su discursito, porque con ese discursito es que han sacado los más de 119 departamentos de género llenos de feministas, y tienen un, un, un ministerio que es exclusivamente para un solo sector, que en este caso las mujeres. no hay femi no hay ministerio de hombre, no debería ministerio de ninguno, es una desigualdad ante la ley, pero encima que una gente desigualdad ante la ley, es un insulto a la mujer, porque Dice la mujer que no lo puede lograr sin que, si la ayuda de ellos, los políticos de izquierda y feministas del Estado, que gracias a ellos, que ellos pueden lograrlo. Cuando ya en la República Dominicana, todas las mujeres lo han logrado en salarios, en sectores, en puestos gerenciales, en universidades y en todo, sin la ayuda del Estado. Es un insulto a la mujer. Fernando y por eso nosotros...
2: hablemos de los temas de feminicidios. Nosotros Bien, eh, estamos sí. encabezando las listas de feminicidios. Entonces, el Ministerio de la Mujer se encarga del tema de las casas de acogida. ¿Cómo tú planteas cuál es tu visión para este, impo este importante labor de protección a las mujeres?
12: Excelente, excelente pregunta. La forma que nosotros abordamos eso es mediante nuestra propuesta de seguridad nacional y ciudadana que erradica eso eh, lo más posible porque es, 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 hay que decir la verdad, es imposible un 100% porque tendría que ser una dictadura para poder controlarlo al 100%, pero sí significativamente, que te puede llevar allá. Pero antes de, entrar a ese tema, hay un pequeño problema con la palabra feminicidio, que es una palabra ideologizada. Nosotros preferimos la palabra violencia eh, contra la, la mujer o eh, asesinato de, de una mujer o etcétera. Pero feminicidio tiene una carga ideológica, que también vino de la izquierda, que es que te dice que te mata, que matan a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, como nazis a judíos, como si salen a cazar las mujeres, y los meten en campos de contratación y solamente te están matando porque tú eres mujer. No por lo que dice la estadística y la psicometría en psicología, que uh -huh. son mil razones por las cual sucede eso de ambos lados, pero también eh, eh, obviamente contra la mujer, y tiene que ver con cuestiones de drogas, de crimen apasionales, de que una de las dos partes se enamoró mucho, y cree que le pagaron cuernos, que tiene que ver con cuestiones psicológicas, la, la, con todo eso, pero pero ya, si tú quieres, si tú el quieres... tema
2: es que el 98% de ese tipo de asesinatos son los hombres que matan a las mujeres, entonces por eso es el tema. Hay un
12: problemita también con la estadística, te a voy a explicar veo, cuál pues es el no problema me... con la estadística. Claro, Porque...
2: yo, yo siempre estoy abierta sí, a aprender eso, cosas eso, eso, eso es muy
12: importante, mira, la persona que, no importa que sea de izquierda o de derecha, si tú estás abierta, la verdad... Tú a terminar de este lado. El que está
2: abierto de verdad termina no de lado. Yo no soy de izquierda, pero tengo, pero bien, sí, bien. sí, soy creyente eres, de que eres... somos
12: grupos marginados. Sí, yo me, me, da, me, y... di, me di cuenta que tú no eres de izquierda. Solamente tiene el, el tema del feminismo que puede el ser tema de, el hay, tema
2: del feminismo pero, de forma respectiva, que pero despectiva. pero, barbaridad, puede, pero, puedes, barbaridad. pero
12: puede, puede, pero puede ser que sea un mal llamado feminismo de derecha que yo lo hay, que lo hay, pero
2: necesitamos políticas para el, el, la igualdad. A eso me refiero. Ante la ley. Y la equidad. Ante la ley. Y la equidad. Mira, bueno, ya, es una es de izquierda.
12: ya es una negociación de izquierda. Nosotros no queremos, no creemos en una igualdad de resultados forzadas, porque eso implica una dictadura y, y eso es una aberración. Te voy a explicar uh -huh. por qué. Nosotros creemos lo que se llama la igualdad ante la ley. Eh, porque cada uno de los seres humanos somos diferentes tenemos diferentes preferencias, gustos, circunstancias, habilidades. Y para poder. Sobre todo
2: circunstancias. Y
12: circunstancias, todo, todo. Cultura, forma de pensar, todo. Entonces, para poder igualar, tú necesitas una. Fuerza, el uso de la fuerza y la violencia del Estado. Eliminar las libertades, como sucede con las cuotas, por ejemplo, nosotros estamos en contra de las cuotas, podemos hablar de eso también. Eh, y literalmente eso arre, produce todo lo contrario a lo que quiere. Lo que eso produce, por ejemplo, en la economía es pobreza. Solamente igualan hacia abajo, ni siquiera pueden igualarse hacia abajo, porque realmente lo que produce es una desigualdad económica, porque todo el mundo es pobre, con excepción a quién? A los, a los políticos de izquierda y el grupito de empresarios por detrás. Entonces es una concentración de la riqueza mucho más grande. Por eso los países más socialistas son los más desiguales, contra, contra, sí, contrario sí, a lo que sí. ellos dicen. Eso sí. y, y cuestiones también suceden eh, eh, es, eh, en todos los aspectos del de marxismo, de dividir entre opresores y oprimidos igual con el feminismo. Eh, cuando se implementan estas políticas eh, de igualdad forzada de resultados, crea lo contrario a lo que se piensa. ¿Dónde se ha hecho esta ingeniería social? grande, y podemos podemos hacer una simulación de la República Dominicana, de hecho pero ya no te da lo que ya se ha hecho en los nórdicos en los nórdicos, cuando se intentaron hacer estas cuotas en todos los sectores donde los hombres lideraban más que era por naturaleza, que podemos ir allá también como ingeniería, matemáticas etcétera, etcétera, las mujeres siempre lideran más en lo que tiene que ver con el contacto humano, con la relación humana porque es natural de la psicología de la mujer como por ejemplo el salud, educación, etcétera. Los nórdicos trataron de hacer un con cuotas radicales, un sistema para igualar a ambos y que más mujeres participen, más sectores que dominan hombres y hombres mm -hmm. participen en más sectores que dominan mujeres. ¿Qué pasó? Pasó todo lo contrario. Se revelaron tanto que, que la estadística y eh, cuando lo trataron de hacerlo por la fuerza, la estadística empeoró todo mucho más todavía. Fue un fracaso total en ese periodo. Por cierto, los nórdicos no son socialistas, nada más, pero sí hicieron ese sí. progresismo feminista y les fue muy mal en ese progresismo feminista. Vamos a la República Dominicana. La República Dominicana hace una simulación como si implementarían esta cuota. La República Dominicana, eh, los, los sectores donde ocupacionalmente lideran eh, los hombres sobre las mujeres son construcción, mm. agricultura, que, en, y de hecho en construcción incluye plomería, etcétera, etcétera. Mm. Eh, y se me está escapando la última, eh, hay una, hay otra que también que no es, no es buena, es una, es una, es un sector que está bien aplastado, pero si tú te das cuenta, el punto es que son sectores que a la mujer no le gustaría que hacer un castigo, igualar a las mujeres. Son sectores que predominan. Y transporte, o sea, y, y transporte también en la otra. Y son sectores que predominan muy radicalmente los hombres. Entonces, que para si nosotros hacemos esta experimentación social, y esa ingeniería social, de simular esto, igualar esto, ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que a las mujeres, en más de un 90% por hay que insertarla, a sembrar eh, cualquier producto agrícola. Bajo el sol, el diente... Pero ni los dominicanos. Y a, a, lo hacen. A ponerse, a ponerse pero dominan hombres. Pero ni do los
2: hombres dominicanos lo hacen. Tú lo ¿no? puedes. Tú lo
12: puedes... Sí, pero do tú, tú lo sabes. puedes... Tú lo puedes... Tú lo puedes.. Sí, pero tú lo puedes, 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 puedes segmentar. Cabrón. Tú lo puedes segmentar y los ah, Tú lo no puedes no cementar. Y como que la mayoría de hombres, no importa cuál nacionalidad sea. Meterse funda y cargar materiales pesados, sacos sobre la espalda, sí. etcétera, etcétera Entonces mira dónde te llevan esas políticas, todo lo contrario. Y otra cosa interesante, la razón por la cual... Hay menos mujeres en la política de forma natural que los hombres, uh -huh. y eso sí es cierto, uh -huh. aunque las mujeres son las que tienen mayor presto gerenciales, es, sí es cierto que las la mujeres participan menos en política. No es porque Por el, el patriarcado, porque los hombres somos unos ma machistas opresores, que Atención queremos aplastar a las mujeres no tiene que ver absolutamente nada con eso, tiene que ver con los intereses naturales de los diferentes sexos que somos somos diferentes. Porque Te repito, los estudios psicométricos de psicología determinan de forma muy clara que los hombres, las mujeres, no, no solamente tienen diferentes gustos, preferencias, sino es intereses. A las mujeres no le gusta tanto las cuestiones de la política porque la ven en su mayoría, no estoy diciendo todo, pero en su mayoría en promedio, la ven como algo sucio, lo ven como algo... Que, que no va muy sí, de acuerdo hoy. es
2: hostil, Pero no es claro. fácil. Eh, también,
12: eh, eh, y por eso mismo, y yo no claro. y, 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 y de hecho nosotros lo apoyamos, se dan cuenta que la derecha es que apoya que la mujer sea libre y que natura, y, y sea la libertad, es la izquierda que tiene la obsesión de querer igualarla forzalmente a lo que ellos entiendan que debe de ser. Perfecto. Y por eso vemos al final eh, los <risa> partidos políticos poniéndose locos cumplir las cuotas del 40%, que lo quieren llevar el 50%, eh, llevando mujeres que no quieren entrar a la política casi forzadas, a meter mujeres que no saben de política ni le gusta la política eh, el, el tipo de mujer así, porque hay mujeres que sí que saben de política le gusta la política, pero mujeres que no saben para poder cumplir la cuota. y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo a la población? Estamos engañando a la y población llame. y robándole el derecho al voto del ciudadano, porque estamos literalmente limitando a las personas que tienen más meritocracia en política, a las personas que saben más de política, a las personas que tienen más interés político política, no, genuino, no, para no, meter no, no, no. personas que no quieren que, nada que ver con política, que están ahí por una cuota y, y nos están robando a nosotros el derecho de votar por ellos. Y ese es el problema de las votos. Fernando, Entonces, todo, todo lo contrario del feminismo. C cambian en ese sentido. Eh, <ríe> es lo único que
1: Fernando, <ríe> Fernando, oye una cosa, Fernando. Yo no sé si quiera yo después de escucharte hoy que llegues a la Cámara de Diputados. Porque si vas a hacer lo bueno. mismo cada vez que haya una sesión, que esas sesiones van a ser kilómetros. Ah, no pero son necesarios porque palabra. aquí
12: en República Dominicana, cuando vale. tuve ves debate, aquí no se ve debate ni en el sí, Congreso. No de Eso es verdad. Oye.
1: Gracias por estar con nosotros, sí, Fernando, Muchísimas gracias. Ha sido Fernando Abreu. Esperemos tenerte por acá de nuevo antes de febrero. Claro, para yo
12: rebatirle. Sí. Claro, no, no. ¿Por no, tenemos pero, pero tenemos vamos a darle a tiempo. Para que
1: usted se prepare, para que usted se prepare. Pero mira, si tú quieres,
12: tú traes un grupo de, o tú misma, o traes el grupo de las expertas más grandes. Eh, etcétera no, no, no. Tú tú siempre,
4: siempre le ha gustado generar este tipo de debates. Sí. Amigos, no, ha sido nada. Fernando
12: Abreu candidato
1: diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Movimiento Patria Libre y generación única vía. En una una próxima oportunidad. Vía
12: generación
1: de ah. En una próxima oportunidad. No ahora. Eh, nos vas a contar de eso. Bien, Estamos gracias, en
12: Muchas gracias. Al
0: regreso, más información en no se diga más.
8: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella, con chocorrica, con chocorrica, con rica qué cosa buena, yo estoy como un torito.
11: Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web
7: juntos.do. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades.
8: me llena de energía, me brinda vitamina, para ganar el juego, creciendo sano y fuerte, todos tomamos un brazo de poder en cada cuchara.
0: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
8: Con rico sabor a naranja.
0: Un producto de laboratorios Doctor Collado. No se diga más. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
11: Y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
0: actúa con nosotros 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se
1: Diga Más por Top Latina. Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Oye, yo quedé cansado con Fernando. <risa> Ustedes no.
2: Excelentes ideas y, y iniciativas económicas, de prepárate, verdad que prepárate a pesar para de que, estoy que venga. en desacuerdo con sus eh, ideas sociales y de derechos humanos, pero las económicas debate. son muy buenas.
1: Vamos a abrir ese debate. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, el amigo Iván Hernández Guzmán director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. Ah,
6: sí. nombre.
1: Bueno, gracias por esa bienvenida,
13: bienvenida. gracias a, a ustedes por darme la oportunidad de decir lo que uno hace en, por instrucciones del presidente de la república y no quiero dejar de saludar a ese público que nos hace el favor siempre de sintonizarnos y que son la razón de ser de, de estos programas y que ustedes como dije hacen el favor de darle a uno ese acceso
1: a ese público que ustedes tienen. No se diga más. Iván, eres un funcionario que está ahora mismo en la mira de mucha gente, eh, por tu rol, por tu <ríe> responsabilidad, porque es que está ocurriendo una situación particular en le, el área de la frontera. El tema del cierre de la frontera, en principio eh, total, luego una flexibilización del mercado binacional, pero que eh, Haití pareciera que no está en eso. Ellos mantienen su posición de que aunque República Dominicana abra parcialmente la frontera, a ellos como que no les interesa el tema. Y se se dice que se está perdiendo mucha producción, está el tema de los huevos, está el tema hoy en las portadas de los periódicos hablan la de, de las gallinas, eh, incluso hay productos que se hacen en República Dominicana especial para el mercado haitiano. Cuéntanos desde el Inespre cómo lo ves y qué acciones están tomando para que esto lejos de ser un problema podamos resolverlo de alguna otra forma. Sí, eh, paso a contarme. Una de las
13: eh, prioridades de, del señor presidente a su llegada al gobierno fue eh, la alimentación eh, de la República Dominicana. Acuérdense que veníamos del COVID luego de la guerra Rusia y Ucrania que todavía se mantiene y el presidente decidió fomentar la, la producción a través de tasa cero, eh, invirtiendo también en acompañamiento a los agricultores, haciendo una herramienta de comercialización que si bien estaba por la ley 526-69, que es el INESPRE, no funcionaba adecuadamente. Y restableciendo esa herramienta de comercialización que tomó tres años, ha tomado tres años a través de nuestros eh, eh, primero eh, poner la ley acorde a los nuevos tiempos con... Eh, hicimos trabajo con compras y contrataciones, con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y con la transparencia, con eh, todo lo que amerita los nuevos tiempos, y eh, complementarlo con las leyes actuales, que no existían en el 69 pudimos tener esta herramienta, y en situaciones como, qué buenos resultados, recordar como Fiona, como la tormenta Laura, que fue muy al principio. Hemos podido asistir productores, en ese caso fue básicamente de plátanos, y que no perdieran sus cosechas uh -huh. para que se mantuviera el aparato productivo y esas cosechas llevarla a los sectores vulnerables de la República Dominicana. Fruto de eso pudimos mantener la producción, por ejemplo, hoy de plátanos, se producen unos 300 millones de unidades de plátanos, de huevos, aumentamos la producción de 240 millones a unos 300 millones, uh -huh. y para eventualidades como esta de la frontera, que ninguno lo estábamos esperando, sí teníamos esta herramienta disponible, y inmediatamente el presidente tomó la decisión, eh, por el bien nacional, de cerrar la frontera, eh, priorizando obviamente los intereses nacionales sobre cualquier interés particular, pero no descuidando que a los dominicanos nos falte comida. Y como yo dije, y vuelvo y destaco, el tema de la producción agropecuaria es que si usted deja de producir hoy esos huevos, y por ejemplo, para que la gente lo entienda, usted tiene eh, 100 gallinas y porque hoy los huevos le están sobrando un poco, decide bajarlo a 50, cuando usted quiera volver a subir a esas 100 gallinas, le toma unos ocho meses, uh -huh. volver a, a el ciclo productivo en lo que uh -huh. usted prepara la granja, pone la pollita, la pollita empieza a producir. Entonces es muy delicado. Y eso, el presidente sabiendo eso, nos mandó inmediatamente con todas las asociaciones de productores de huevos de, del Cibao Central, la primera acción fue eh, comprar los pollos y los huevos que estaban listos para cruzar a la frontera, que eran más o menos ese día estaban, había un millón cien mil, si mal no recuerdo, eh, de unidades de huevos y unos mil setecientos quintales de pollo que estaban listos para cruzar a la frontera, y para que no se le perdiera a esos comerciantes que ya tenían ese compromiso, obviamente el Inés se lo adquirió por una suma de unos 16 millones de pesos en ese momento, pero no obstante a eso hemos seguido trabajando con todas las organizaciones del país, y ese ese millón y algo de huevos que... Eh, hoy sobra, eh, aparentemente, pero yo sé que es algo transitorio, como de, bien explicaba Alex, que ya eh, eh, estamos empezando a fluir, aunque yo digo que es como un tren. Cuando tú lo paras, eh, toma tiempo volver a, a, arrancar. A, a arrancar a la velocidad que estaba. Y, y es lo que está pasando, entiendo, en la frontera.
4: Sí, precisamente ah. ese punto me, me preocupa un poco hasta qué punto nosotros como país pudiéramos extender esta medida de apoyo a los productores, considerando que ya hay cierta flexibilización de parte del gobierno dominicano, y ahora lo que vemos es una resistencia de parte de los haitianos a esta apertura comercial. ¿Qué tanto pudiéramos nosotros resistir y continuar apoyando a los productores locales?
13: Eh, yo le diría el tiempo que sea necesario, y tenemos precedentes en eso. Por ejemplo, el presidente en situaciones como la de los combustibles, que se ha mantenido en el año pasado solamente invirtió solamente el año pasado unos 33 mil millones de pesos y todavía se mantiene el subsidio a los combustibles desde el año uh -huh. 2022 por las situaciones que, que ha habido. Eh, en el área agropecuaria, por ejemplo, el subsidio a los fertilizantes para que los fertilizantes también se mantengan al precio eh, de octubre del año 2022, ya se han invertido unos 5 mil millones de pesos. Todo eso es bueno destacar que es para que no nos suba. Eh, en cierto modo la inflación más a los uh -huh. dominicanos, no podemos eh, ser una parte aislada del mundo eh, tenemos un conflictos globales que nos afectan a todos sí. como este de, de Israel y Palestina como el COVID uh -huh. eh, que pasó, eh, como el, el conflicto de Rusia y Ucrania que todavía se mantiene, uh -huh. entonces cuando eh, por ejemplo el maíz internacionalmente te sube, eh, de Afecta eso precisamente se nutren los pollos, el, el, eh, vamos a decir, para, para producir también las gallinas de los Son. huevos, el, el petróleo cuando sube. Y es lo que ha tratado el presidente de hacer, de mantener ese equilibrio. Y por eso hoy día somos de los países menos afectados eh, por la inflación. Lo que pasa es que como uno no fue afectado, a veces uno no entiende eh, que...
5: Uh -huh.
13: ¿Qué pudo haber sido? Pero sí tenemos ejemplos de amigos, familiares que viven en otros países, inclusive riquísimos como es Estados Unidos, como es España, eh, que en momentos eh, puntuales se han, vido, se han visto, como es el caso de España, inclusive limitando eh, raciones de arroz para la gente. Aquí no ha pasado eso. Aquí hemos tenido plena abundancia de, de productos agropecuarios y hemos tenido una inflación que no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Central y lo dicen organismos internacionales, es de las menos
1: eh, importantes de, de la región inclusive Sin embargo, Iván eh, la, los representantes de la oposición evidentemente no van a decir algo distinto pero <risa> si vemos por ejemplo un hilo de tweets del candidato del PLD, Abel Martínez, el día de ayer, en respuesta a la invitación del presidente Abinader a debatir con los representantes de la oposición así una larga, un largo hilo de tweets, en los que dice que República Dominicana es uno de los más afectados con el tema de la inflación. De hecho, lo ponía, si mal no recuerdo, en el segundo país con mayor inflación de la región. Parece que lo leyó al revés, pues somos uh, el segundo uh.
13: con menos. Y ahí están los números, como dice el presidente, en los números internacionales, los números que eh, que, que avalan, por ejemplo, eh, que un organismo como la FAO eh, diga que Pasamos de eh, subalimentación y de hambre en la República Dominicana de 8.3 a 6, de 8.7 a 6.3 de la población. Todavía es mucho. El estándar y, y lo que quiere la FAO es que haya menos de un 5. Uh -huh. Pero pasar en momentos tan difíciles, tan difíciles para, para la humanidad, de un 8.7 a un 6.3, solo fuimos el segundo país en el mundo que logró eso. Uh
5: -huh.
13: Y que tengamos, por ejemplo un presidente que lo invitan a Suiza, Suiza que es un referente de, de de todo lo que es alta tecnología y primer mundo, a dar una charla y a contar sus experiencias de cómo pudimos salir del COVID tan rápido acá. Eh, somos un país que va en en franco crecimiento en el turismo eh, aún con un mundo adverso que pudiera por ejemplo eh, cuando uno oye esas noticias de guerras y de, y de problemas, quiere decir que la República Dominicana es un país que la gente de afuera lo ve diferente. Que cuando tenemos un unos eh, eh, un departamento de Estado de Estados Unidos que dice que el clima de inversión en República Dominicana es recomendable, es porque nuestros indicadores no están mal.
2: La realidad es así, nosotros gracias a Dios estamos eh, reteniendo todas esas inversiones latinoamericanas que por temas sociales y políticos eh, no pueden estar en sus países y vienen a República Dominicana, sin embargo todavía en el país hay algunas preocupaciones y, y quiero referirme al tema de los huevos porque hace dos semanas la Asociación Nacional de Productores de Huevos dijo y le solicitó al Inespre la publicación de la lista de suplidores de, de compras porque dice que han sido excluidos algunos. ¿Qué está haciendo el Ines para garantizar que todos los productores sean incluidos en estas compras.
13: Sí, hemos estado. ¿Usted se refiere al señor Escaño de Azohuevo? Lo uh -huh. visité personalmente. Eh, es precisamente ese día coincidió las declaraciones con con, con mi visita eh, por coincidencia. Y sí le de, a los miembros de su asociación de Aso Huevo, en ese momento, así como a Zona Pro, a Proamoli, Pro, a, Pro Licey. Eh, Copsivao eh, y otros independientes hemos estado poniéndolo en la lista de recepción y lo hemos estado, tenemos programas de huevos en toda la geografía nacional y el Inespre hoy día está vendiendo los huevos a 100 pesos es decir que eh, y lo está comprando a un precio de sustentación de eh, un huevo lo estamos vendiendo alrededor de 3.33 que eso sería un cartón de huevo de, 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 a 4.5 Okay. Eh, es decir que estamos subsidiando eso ¿por qué 4.5? porque es el, el precio, precio de, de equilibrio de, de producción claro, de ellos el de, 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 de los menos eficientes de los más pequeños vamos a decir eh, y, y el presidente decidió mantener ese precio precisamente claro. para evitar que se desesperen y, y que saquen eh, sí, y que saquen las gallinas productoras como dije lo de la frontera también lo estamos monitoreando eh, día a día hemos estado, eh, por ejemplo, el domingo hubo bastante comercio, aunque el lunes, que era el día de mercado, uh -huh. no se dio. Eh, o, hoy Pero está sí. fluyendo. Aclarar eso estaba. del
3: domingo, porque los mismos no. representantes, tanto dominicanos como haitianos, que estuvieron en la conversación, hablaban de que eran comerciantes que estaban pasando a revisar las pertenencias que tenían en el mercado y que estaban retirando sus mercancías para llevarlas a Haití, que no era un proceso de comercialización, sino de retiro de, de
13: mercancía. No son las informaciones que tengo, se, se produjo también intercambio comercial. Sí, eh, Porque eh, el
3: intercambio comercial es, es lunes y viernes.
13: Cree, eh, sí, pero todos los días se hace, el mercado está lunes y viernes, pero todos los días se compra y se vende eh, en la frontera.
3: Iván, el tema del, de los productores de los avícolas es que la mayoría están en la informalidad, es decir, no son proveedores del Estado para que hace inéspre, inéspre Agricultura, cualquier eh, presidencia que quiera llevar algún tipo de programa de adquirir su producción, no, no hay un mecanismo como pagarle, eh, según lo, lo expresa, la misma cámara el, el, los procesos de compras y contrataciones ¿cómo están procediendo con esos proveedores
13: informales? ¡Qué buena pregunta! Eh, cuando no. hablaba de poner al día la ley de Inés la 526-69 que nos tomó años ponerlo en funcionamiento era precisamente eso, con compras y contrataciones logramos un método abreviado, manteniendo toda la transparencia, la pluralidad el la legalidad, la, la legalidad sí. y también el, el poderlo difundir eh, que nos permite con un método abreviado poder hacer compras de productos nacionales uh -huh. productos no procesados como es el caso de los huevos, los plátanos uh -huh. y lo uh -huh. hemos hecho a través de para también darle más transparencia de las asociaciones que le mencioné una que engloba a todos es la Asociación Dominicana de Avicultores entonces uh -huh. suscribimos un contrato con ellos como también con CIVAO con las otras asociaciones y a través de ellos, ellos le pagan a esos miembros okay. que a veces simplemente tienen una cédula porque sí, eh, sí. tienen un monto de, de tal vez son productores pequeños, de dos, tres mil gallinas, cuatro mil. Y es lo que hemos estado tratando, por ejemplo, como pasó con los comerciantes. Eso que uh -huh. le dije, lo hicimos a través de, de la Asociación Dominicana de Avicultores y los comerciantes de la frontera, que es un grupo significativo, todos lo... lo eh, fueron beneficiados todavía, quedan algunas cositas pendientes, pero en 15 días pudimos hacerle eh, el pago al noventa y por ciento de esos productores. Y hemos estado publicando la lista a través de la ADA, la Asociación Dominicana de Agricultores, de coxibao eh, Nosotros eh, lo, lo vamos a hacer ya un poco más adelante cuando esté eh, el, el programa, vamos a decir, más avanzado para que no se quede nadie, diga, ah, no estoy en la lista. Si ¿Por no, qué tiempo
3: no, no. puede subsidiar eso el Inespre? Le, la, compra, la compra regular de la producción de los huevos y, y
13: gallinas y a esos productores. Ahí quiero destacar que son unos fondos especiales de la presidencia y que, como dije, por la experiencia uh -huh. previa de temas que nos han pasado, como uh -huh. el que me gusta citar, que es el de los combustibles, todavía tenemos el subsidio y sí, han pasado gracias. dos años. No creo que vaya a pasar eh, dos años ni ni siquiera meses del tema de Haití, porque es un tema que fuera de lo político también hay necesidades de ambas partes de la población. Es Así decir, los, es. ellos tienen que comer y nosotros tenemos también eh, productos que ofrecerles. Y como dije, si ellos mañana decidieran decir no compro más, voy
1: a producir mis huevos, le tomaría ocho meses en el mejor de los casos. Uh -huh. Iván, eh, ¿cómo van? Apenas eh, tomaron las primeras medidas con respecto a la frontera, eh, empezaron tanto pro dominicana como Industria, Comercio y Pymes a evaluar potenciales mercados que puedan sustituir lo que hoy día representa o lo que hasta ahora representa el, el mercado binacional con Haití. Eh, ¿Sabes de si ha habido algún avance? ¿Ha habido ya ¿Alguna manifestación de interés por parte de países como Panamá, que recuerdo que lo mencionó en algún momento el presidente Abinader, o incluso las islas de acá del Caribe? Sí, específicamente se ha avanzado bastante con Cuba,
13: eh, ya se han hecho negocios concretos con Cuba y con Islas del Caribe. Con Islas del Caribe ya tenemos también eh, esa ah, esas. avances de, de crear ese mercado. Y, y ya eso no tiene retorno ya eso va a seguir funcionando y lo que queremos es que los productores el mensaje que quiero dar es que tengan fe en, en su gobierno que le va a estar buscando alternativas a situaciones como esta y que eh, podamos seguir produciendo en la República Dominicana para nosotros, como lo hemos demostrado, que quiero también felicitar a esos productores que si bien nosotros lo hemos acompañado le hemos dado un respaldo es el trabajo de ellos, es el sacrificio de ellos, es el riesgo de ellos. Y lo, lo han hecho a, a la altura de las necesidades, no solo ahora, sino en estos tres años que nos ha tocado acompañarlos. Por eso se ha visto en una República Dominicana que ha crecido en producción de arroz, de plátanos, de huevos. Uh -huh. Y por eso usted ve que esa cantidad de turistas que nosotros tenemos adicional a lo que tenemos, le podemos alimentar. Hoy los dominicanos consumimos más también eh, eh, productos nacionales que lo que consumíamos anteriormente y podemos suplir eh, a un país también como Haití.
4: Iván, aprovechándome de estos dos minutos que nos quedan, eh, por ahí viene el mes de diciembre
5: sí.
13: y
4: me gustaría saber si puedes darnos algún adelanto de, de algunas medidas que se estarán tomando desde este INESPRE para satisfacer la demanda de la población sí. en ese sentido.
13: Bueno, precisamente al salir de aquí tengo una reunión, que eh, voy a tratar algo de eso, pero sí, la idea es seguir con lo que hicimos similar al año pasado, que fue la brisita navideña, Muy que bien. incluye varias acciones eh, de instituciones del Estado, de Superate, de, de Prope, proyectos especiales de presidencia, ayuntamientos, nosotros para llevar ferias, combos, eh, los cerditos de Inéspre, las piernas, a los diferentes lugares de la República Dominicana y que tengamos una Navidad como nos merecemos los dominicanos. Una Navidad feliz, una Navidad eh, donde la familia eh, se encuentre, donde eh, la familia dominicana, todos los dominicanos, eh, nos podamos sentir contentos de, de tener el privilegio de, de tener un, un país como este y inclusive Alex, que son de los asimilados <risa> dominicanos y que a veces yo digo que es como... Como, como los amigos que uno eh, son la familia que uno elige, así no es. la familia que le que tocó. Le tocó. Así y mismo. así, cuando uno puede elegir dónde mm -hmm. quedarse, dónde vivir, dónde desarrollarse, como lo ha hecho Alex, a, a veces tiene más amor por el país que lo que nos tocó
1: nacer por
4: así casualidad. Así es. Así mismo,
1: Iván. muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, mira, nos comprometimos a, a dejarte ir a las 8 y 35 por ese compromiso que no entendemos <ríe> por qué.
5: Ah, o sea, no
1: creemos que sea más importante una reunión con el presidente yeah. que estar aquí pero es casi igual gracias eh, Iván por
13: ta, tal vez no tuve la confianza de decirle que era acá y si hubiera sido así tal vez me dice no pero quédate y ve en media hora después para la próxima invitación prometo hacerlo eh, así y gracias de verdad gracias, por, por ustedes darnos la oportunidad gracias por a ese público por la sintonía y vuelvo y digo eh, este es un gobierno que trabaja en equipo, eh, que queremos que cada, fortalecer la institucionalidad, que cada institución juegue su rol, uh -huh. y es el deseo y la lucha del presidente. Porque si bien somos eh, pasajeros, las instituciones, si uno las fortalece, quedan. Oye, no tuvimos chance de hablar de Yo, política. Ibai. No, ni ni del... Ay, de, ¿A sí. cómo está vendiendo el Inepro los plátanos, ah. Los plátanos a cinco, a cinco. ¿Pero a dónde?
7: Oye,
2: va... Está, está en
13: los lo noventa y cinco mercados de productores que tenemos a la voy, semana, voy, voy en voy las ciento... Eh, más año, de ciento veinte bodegas móviles que hacemos. En el super.
4: Ay, sí. Y, ¿Y ti dile, dile por que, allá. Y están las treinta y dos
13: provincias. Que de hecho que de hecho, Arroba yo, tengo, tengo que mercado. dar
3: testimonio, tengo que dar testimonio, porque uno que anda siempre en los barrios, los mercados están funcionando sí, sí, y sí. de forma organizada. Eso es como si, tuviera, tú, la gente como sale si fuera en el metro, que lo estuvieran haciendo. Tú sabes que sí. la gente se transforma cuando entra al metro. Sí, y los jueves, sí, jueves sí.
13: también en más de 250 establecimientos con el programa Alimentate con Inespre. Y voy a tomarle un minuto más al señor presidente Ay, eh, bueno. eh, eso que tú dices eh, de verdad que son de las cosas que a veces no destacamos, nosotros cuando hablo de 95 mercados de productores cuando hablo eh, de 250 establecimientos bueno, ahí tenemos la, la dicha de trabajar en equipo eh, con establecimientos ya funcionando, pero en las bodegas móviles recibimos literalmente cientos de miles de dominicanos sí semanal mm -hmm. que van y como usted dice lograr que eso se haga en orden que sean sí, productos sí. de primera calidad eh, que no haya ningún inconveniente es primero por el buen trabajo del equipo de Inés pero no menos importante por el civismo y la organización mm -hmm. que nosotros los dominicanos
1: hemos, hemos ido aprendiendo a, a hacer bueno. Iván Hernández Gumán, director <risa> del INESPRE, No Se Diga Más. Gracias, Iván. Ya volvemos. No <risa> se diga más. Al regreso, más información en No Se Diga Más.
8: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con Choco Rica. Con Choco Rica. Con Choco Rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito, y yo como una estrella, en nuestra casa, tomamos todos chocorrica,
7: ¡qué cosa buena! Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
0: 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús ¡Jumbo lo
11: máximo! Que ahora Randy y más de 100 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
0: No se diga más
8: Aprendo en el colegio Me llena de energía Me brinda vitamina Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Todos tomamos Un brazo de poder En cada cucharada
9: balas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's.
11: Ahora, la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios, y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101 esquina calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
0: Interactúa con nosotros 809-542-1017 Seguimos conectados con ustedes En No Se Más Por Top Latina
3: De descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento a través de nuestra aplicación que pueden descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Descárgala y comience a utilizarla. ¿Cuántas hay en Santiago? En Santiago hay ocho farmacias. Y ayer ayer inauguramos la número 125 en Jiménez. Oye, esos son
2: todos los días, inauguración:
3: 125 sucursales a nivel nacional. Gracias por preferirnos,
0: la farmacia
3: preferida de todos los dominicanos. Es la que llega más rápido, por cierto. Eso sí.
0: Interactúa con nosotros, 809 542 nueve
1: Amigos de vuelta, en no se diga más a través de Top Latina. Oye, eh, vamos a aprovechar este último segmento de nuestro programa del día de hoy para aligerar un poco el, el tema. Hablar de cosas este serias. Entre poli. No puedes decir eso porque acabamos de hablar de un tema muy serio y además muy positivo. Pero nada más serio que esto. Bueno, puede ser, pero es igual para aligerar un poco de lo que vamos a hablar. Y para ello vamos a darle la bienvenida a dos buenas amigas. Eh, les hablo de Iliana Flores, quien es psicóloga clínica, especialista en temas de duelo y Arlenis Nicasio, directora de Fuente de Luz. Y nos vienen a hablar de una, una una nueva unidad que se llama así, unidad de duelo. Y esa palabra duelo, por lo general, tiene una connotación negativa. ¿Eh? O me equivoco. Uh
14: -huh. Sí, realmente.
1: Pero la verdad es que vamos a hablar eh, desde otro punto de vista. Cuéntanos en qué va a consistir esta unidad de duelo y por qué la estamos trayendo al mercado dominicano.
14: En primer orden, saludar a nuestra audiencia. Eh, Fuente de Luz está ubicado en Santiago, San Francisco de Macorís y Sahoma. Ay, somos, mi Zahoma, sí, somos un parque cementerio, pero con la funeraria, donde estamos brindando una solución integral a nuestros clientes, uh -huh. dándole apoyo a las familias durante y después del proceso. Eh, la unidad de duelo nace realmente porque nosotros como equipo tuvimos una pérdida muy marcada de un colaborador y entendimos en ese momento que no estábamos dando esa solución que le estábamos brindando a nuestros clientes y que ciertamente se necesita un apoyo de un especialista para ir superando este proceso y que
4: inevitablemente todos vamos a pasar por eso eh, es sorprendente cómo el tema del fallecimiento del mismo duelo ha ido tomando otro giro a lo largo de los años y qué bueno que República Dominicana estamos pudiendo, pudiendo introducir eh, este tema de una manera quizás más llevadera para los familiares. Cuando hablamos de, de unidad de duelo, ¿qué van a encontrar las personas que estén pasando por una pérdida, por ejemplo?
14: Van a encontrar el apoyo con especialistas en la materia. Durante el proceso, tenemos nuestro departamento de intervención en crisis, primeros auxilios, donde por primera vez en República Dominicana tú vas a, a contar con profesionales que van a estar durante la velación apoyando a la familia a entender un poco el tema de la muerte, o sea, a estar de la mano con ellos para ir trabajando durante ese proceso y la despedida luego y naturalmente reincorporarnos a lo que es la vida como tal, porque continúa. Luego de, pues tenemos las terapias que las familias pueden optar por ese servicio a través uh -huh. de la unidad de duelo, eh, Fuente de Luz, y Eliana Flores es nuestra embajadora de la marca, ha estado con nosotros desde el día uno estructurando todo este lindo proyecto y como usted bien decía, si el duelo nos trae tristeza porque nos eh, asocia a una pérdida, no es menos cierto que es una nueva oportunidad que le estamos brindando a nuestros clientes como aquellos que no son, porque pueden también acceder a la unidad aquellos que no son nuestros clientes a través de la fundación, todas esas masas vulnerables, pues nosotros estamos abiertas a través de nuestra fundación a apoyarlos, porque queremos de verdad que transformar y hacernos conscientes del tema de la salud mental. Ileana, ¿Qué tanto tiempo pudiera du durar un periodo de
10: duelo? Pues muchísimas gracias, es un placer para nosotros estar aquí el día de hoy como parte de la unidad de duelo Fuente de Luz, y pues el duelo es un proceso adaptativo. Esa es su definición. Es un proceso en el que la persona ha tenido una pérdida, por eso siempre hacemos el marco de la diferencia entre duelo y pérdida. Uh -huh. Pues muchas veces tenemos otro tipo de pérdidas que no son muerte, pero que también nos llevan a un duelo, como la pérdida de la salud, la pérdida de la seguridad, la pérdida de la pareja y un sinnúmero de pérdidas que podemos eh, denominar entre las tangibles e intangibles. Y pues eh, por ser un proceso adaptativo es muy genuino de cada persona, por eso no hemos limitado el servicio solamente a la asistencia en el proceso de un duelo por muerte sino que hemos abierto a la población lo que es en una primera instancia la educación en el duelo para que las personas entiendan que esto es parte de la vida, que muchas veces sin la necesidad puntual de una muerte también el servicio está a la disposición de la población y que muchas de las emociones a las que nos enfrentamos, eh, que es algo incierto, que es algo nuevo y que por el desconocimiento nosotros ignoramos la importancia de sentirnos escuchados, uh -huh. de validar, Siempre traigo a colación en este tipo de intervenciones que el enojo es la otra cara del dolor y muchas veces estamos mm. muy enojados y no entendemos que hay un dolor no trabajado. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de perinatal, uh -huh. la pérdida de una mascota. Es algo uh -huh. también muy importante donde se nos ha educado de manera uh -huh. incoherente uh -huh. a que tú dices del embarazo después que pasa el primer trimestre. Uh -huh. ¿Por qué? para que quede silenciado tu dolor si no, Exacto, si no se consume, sí a vivir con ese miedo. Importante. Entonces ah. hay un trauma sí, sí, sí. que nosotros lo trabajamos, por ejemplo en mi caso personal que tuve una experiencia de, de un bebé prematuro en casa, y fue inevitable vivir el trauma cuando llegó el segundo embarazo, entonces, duelo trabajado, duelo que se supera, y que la educación te lleva a vivir con mayor salud mental, y pues, ese es el deseo que tenemos, educar, acompañar, y prevenir a nivel de salud emocional a toda la población.
1: Sim, eh, hay distintos tipos de duelo, dependiendo del tipo de de fallecimiento que haya tenido un familiar o una persona cercana. ¿A qué me refiero? Hay muertes que de repente son previsibles en el sentido de que, bueno, una persona a la que le han diagnosticado una enfermedad terminal, ya uno como que se puede ir preparando, aunque siempre siempre duele, a una muerte accidental. Hay distintos tipos de duelos basados en las características de la muerte.
10: Sí, así es. Por eso hemos creado un departamento muy novedoso, que es el Departamento de Intervención en Crisis, donde un especialista del área está encargado en acompañar a la familia al momento del funeral. Sin embargo, también dentro de la psicología clínica y el acompañamiento en el duelo, existen los cuidados paliativos para enfermedades degenerativas. Y no menos cierto es que intervención en crisis entra, por ejemplo, en la parte del suicidio. La familia se entera que hubo un suicidio. ¿Quién llega? Llega el especialista a acompañar a la familia en ese momento que hay una necesidad de una intervención frente a una crisis. Y esta familia donde está manejando culpa, frustración, algo inesperado, va a tener educación y acompañamiento para hacer más viable este proceso tan traumático y tan doloroso. Y en la connotación de los cuidados paliativos, pues está el síndrome del cuidador que desgasta mucho uh -huh. la persona que uh -huh. está cuidando una, un paciente degenerativo uh -huh. que hace muy doloroso el proceso pero que con educación con autocuidado, con conciencia se puede llegar a un término en paz, nosotros hablamos del nuevo significado ante la pérdida porque lo que queremos promover es el amor, la plenitud y sobre todo la salud mental, ¿por qué? porque se puede sentir paz en medio del dolor con un buen acompañamiento
1: ¿Esa unidad de duelo del cementerio Fuente sí. de Luz ¿será a solicitud de, en este caso de los familiares de la persona fallecida, o ya automáticamente el cementerio dará ese servicio a todas las personas que vienen a contratar los servicios de ustedes.
14: Lo último que usted señala, a todas las personas que son parte de nosotros, pues tendrán este servicio de acompañamiento, primeros auxilios para la parte durante la velación, durante el proceso, y ya las terapias, luego de que sí esa solicitud de las partes, eh, ya que no se puede obligar a nadie que no quiera, ¿verdad? Trabajarse.
3: Ah. Hay personas que viven en el exterior, vienen al momento de, del velatorio del entierro. Y se tienen que regresar otra vez, pueda que duren dos días en, en el proceso de este, pero ahí, ahí en el programa incluye una continuidad a distancia.
14: Sí, nosotros de hecho tenemos consultas virtuales que les ah, permite, importante. exactamente, yeah. le permite al que está en el exterior, pues, poder tener los servicios de la unidad de duelo. Y también en el orden de
10: salud mental integral, porque no nos limitamos solamente al duelo, sino que como hablábamos de las pérdidas, pues, si se ha perdido la salud, si se ha perdido una relación de pareja, la estabilidad económica, el acompañamiento es integral.
1: Eso es importante, lo de perder la pareja. Eso
10: Y muchas veces ahí entran las famosas relaciones tóxicas. Porque entonces nosotros intentamos... Eh, para evadir un dolor que el bloqueo es parte de las etapas del duelo, pues para yo creer que esto no es una realidad, yo me valgo de una segunda relación sin estar preparado. Claro. Y entonces ahí vienen las decisiones equívocas, los ataques de pánico, el estrés post-trauma, muchas situaciones que se pueden ir dando.
7: ¿Con
4: cuánta anticipación deben prepararse las personas para eh, el término de la vida? O sea, qué tan planificados, precavidos debemos ser nosotros y, y quizás eh, ir investigando de los planes que ofrece Fuente de Luz.
14: Bueno, de hecho, el, el Fuente de Luz nace con ese propósito de educar a la población de manera previsiva para que entiendan que la muerte es un proceso natural y que en cualquier uh -huh. momento va a ocurrir. Desde que usted nace, que está vivo y viable, Solo pues usted tiene seguro. una fecha de caducidad. Uh -huh. Esa es la realidad y nadie puede ocultar. Ahora bien, está en la conciencia de cada uno de nosotros el ocuparnos, el decir, bueno, pues mira, déjame hacerlo ahora para eso mismo, para que cuando llegue ese momento, pues yo pueda eh, honrar la última voluntad de mi deudo, de mi ser querido. Entonces, eh, yo les exhorto a la población de que no lo deje para ese momento. Eso no es cierto. Que, ah, que el familiar se va a ocupar, que me tiren en el río. Ay, no, eso no. O sea, al final de cuentas, tú no sabes el orden de la vida, tú no sabes si la, si si se va primero un hijo tuyo que tú. O uh -huh, sea, uh -huh. al final de cuentas, eh, hay que tener eso organizado, o sea, hablar del tema, y sobre todo, por un tema hasta de salud mental, porque como le indiqué al inicio, nos dimos cuenta que no era una solución integral, o sea, nosotros lo vivimos en carne uh -huh, propia uh -huh. y no era lo mismo servir que ser servido. Claro. O sea, nosotros ningunos teníamos cabeza uh -huh. para eso y al contrario, después teníamos que reincorporarnos a, a, la, a la rutina y poder decir, ok, y ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a continuar uh -huh. con nuestros objetivos 2023 uh -huh. y tuvimos que afrontarlo con unos especialistas.
1: Y dime algo, ¿cuál es la realidad del dominicano? <risa> En términos de previsión, eh, en, con, con respecto a esto, o sea, eh, ¿son abiertos a efectivamente hacer la contratación con tiempo de, de los servicios de ustedes o... Mm -hmm. Somos más de los que, mm -hmm. a mí cuando, me, cuando me llaman por teléfono digo, no, 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 no me interesa. Lo
14: que pasa es que, o sea, a pesar de que hubo una evolución con el tema de la muerte y los tabúes, la realidad es que pandemia marcó un antes y un después en la industria ah. de previsión. Ahí el consumidor entendió, o sea, el usuario, el dominicano, que no importa que usted era joven, que usted era eh, de cierta edad, o sea, la muerte nos respiraba. Sí. Y eso ocasionó un grado de conciencia muy positiva para la industria de la provisión. De hecho, eh, nuestra unidad de negocio principal, o, o nuestro eh, vamos a decir que punto focal es la venta sin, o sea, hay necesidades inmediatas, yo tengo muy pocas para que ustedes sepan.
5: Y, y, Gracias
3: y a Dios. El, o sea, está la venta inmediata pero está la planificada la planificada puede ser en plazos por sí, ejemplo claro yo voy a decir que sí. tengo necesito dos espacios y quiero pagarlo mensual o quiero cómo funciona
5: eso
14: esa es una de las fortalezas de la previsión realmente que no tienes que desembolsar cantidades de dinero muy grandes uh -huh. que eso eso es contrario a lo que te sucede cuando no tienes la previsión que uh -huh. tienes que resolver buscar uh -huh. la cantidad completa para poder dar el servicio eh, cuando usted opta por la previsión, pues usted simplemente llena un precontrato con nosotros, da un inicial que se ajuste a su presupuesto y lo demás lo difiere en pagos que no te generan intereses, que es una ventaja. Ah, es decir, que oh. yo tengo actualmente facilidades corriendo hasta 84 meses. Y combos con decirle a ustedes que con 3 mil pesos hoy usted llama mensual y usted tiene la funeraria como oh. tiene el cementerio. La idea es que usted no tenga excusa y que usted de uh -huh. verdad dé ve ese paso.
3: Yo me voy para Sajón. <risa> bien, <y> atención. <risa> ya te espero.
14: Atención,
3: señora Romero. <risa> y en Sajón me quiero. ¿Y, y miren, ella quiere ir
14: también?
3: No, no sé. Pues, <risa> Nadie Y, ¿y nacimos tenemos ya juntos ya y tenemos Durante, que morir juntos. Y el, el legado de vida. El legado de vida. Floreste. El
14: legado de vida. Y sí, que... el legado de vida también es un programa que ofrecemos para eso mismo. Es para iniciar la conversación. Es un programa que desde. El punto número uno de la vida, o sea, tus hijos, eh, quiénes son tus descendientes, ascendientes, si tienes deuda, si tienes activo, eh, quiénes son tus abogados no médicos, ahí. todo. Tú lo organizas en ese libro que se llama a sí mismo, el legado de vida, y lo guardas. ¿Para qué? Para evitar situaciones. Porque desde mi cargo yo he visto muchas familias estar aquí y lamentablemente cuando el patriarca fallece, pues... Todo desaparece porque no había una comunicación, claro. lamentablemente.
1: Quienes quieran tener más información sobre todo esto, ¿dónde la pueden conseguir?
14: Claro que sí, nos pueden marcar al 809-241-0114. Igual nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, fuente de luz underscore de y también unidad de duelo, FDL. Así que nuestra central está 24 horas. No importa dónde se encuentran, tenemos cobertura a nivel nacional en cuanto a la funeraria y ya para el último adiós en los parques Santiago, San Francisco y
1: que Hablando de lo de la unidad de duelo, decíamos que también perder una pareja podía ser un duelo, ¿Verdad? Así es. Es
5: un duelo.
1: Depende. No, porque, mira, yo he pasado por <risa> rupturas que yo las he celebrado como no <risa> tienes idea. Le afecta, le Hay que cerrar los ciclos,
14: <risa> <risa> hay que cerrar los no ciclos. de su corazón, algo hay ahí. <risa> bueno,
1: muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a, ustedes. a
10: ustedes. Estamos para servirlo. Los
1: amigos han sido Iliana Flores y Arlenis Nicasio, representantes de Fuente de Luz, con esta nueva iniciativa, Unidad de Duelo busquen la información, porque de verdad que es sumamente importante. Sí. Se nos fue el tiempo.
4: No será esta mañana. Yo
1: siento que hoy hemos hablado como por cuatro programas. Más o ¿No? menos. <risa> más Esperemos o menos. que la gente no piense lo mismo y se haya quedado <risa> feliz de acompañarnos hoy. No se diga más a través de Top Latina.
2: Bye, bye. Mañana.
1: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan
0: tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa, esto es lo que debes saber.
6: En la semanal con la prensa, Abinader destaca entrega de más de 7 mil viviendas y 70.000 mil títulos en su gobierno. Comisión de la OEA va hoy a la frontera a hacer levantamiento. Presidente Abinader afirma es innegociable el registro de datos biométricos en la frontera, asimismo, es decisión de Haití si quiere comprar productos ARD. Gobierno iluminará las zonas del país donde ocurren más delitos. Junta Central Electoral dice, por obsoletos se deben cambiar los escáneres para elecciones de 2024. Se necesitan 21.000 equipos nuevos. Otro adolescente muere en el Conani de Santiago. Cuerpo del menor de 16 años fue encontrado con múltiples golpes. La Fiscalía investiga a compañeros. Haití mantiene cerrada su frontera. Aplazan para el 20 de octubre la audiencia del caso Búho. Para las emisoras de el grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. Edelai
11: presenta Los Inigualables, la Z y la L, Sion y
5: Leno. Con
11: su nueva gira internacional, interpretando todos sus éxitos.
0: 4 de noviembre, Anfiteatro Blue Moon Punta Cana, Zion y Lenos, Boletas en huepa Tickets. <tose> Número uno de Latinoamérica y del país. En claro, estamos para ti.
15: César Suárez Jr. presenta. El astro de la canción, el ícono Hola, mexicano, vida, el imponente y carismático Dios, vamos, en Emmanuel. En Baduel, vamos, personalidad, vamos, pasión, vamos, entrega, vamos, y energía. Vamos, presentando vamos, vamos, su nuevo vamos, espectáculo vamos, en Baduel Live, tú, All the Hits, con una producción vamos, espectacular. Vamos, Sábado 21 de octubre, vamos, Sala, vamos, Sala vamos, Principal, vamos, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Vamos, en Manuel en vivo. Será una noche inolvidable y solo de éxitos. Bonetas a la venta ya. Información 809-227-1344. veintisiete
0: y La famosa, lo más natural Calidad avalada por ISO 9001 -2002. Ahora le damos un break A los comerciales Recargamos una nueva hora Con lo más top de la música latina En el siguiente bloque musical Presentado por La famosa, lo más natural
15: Los muchachos en el ring del barrio Nunca se doblan Se mantienen en su tinta Con un pón de cariño De Big Papi con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, amaneció una jipeta. Un billete de 500 y un deseo. Un saludo dividido, lleva hasta oscuro. Con un mente de oro puro, aquí llama por apodo el rey del mar. pira por su boca, cóbremelo a mí Saca la bocina, pende las esquinas Dale para abajo, vuelvan a subir Party, pari, díganlo muchachos sin es que son un mambo El green de barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus iPhone de una mesa para otra. Y se tiran por el WhatsApp. No No era de aquí, por la robera, antes y de vueltas. Que la vida cobra como dejéis. tranqui, tranqui, lleno para el mambo. Dicen los muchachos que. Están en el